0: Les boys, nous sommes prêts pour vous présenter une nouvelle édition du podcast désormais légendaire, premier et début. Mon nom est William Boivin, très content d'être là, euh, spécialement cette semaine, les boys, David Gilbert, Martin Saint-Jean, comment allez-vous? Toujours content de vous retrouver, petite bière à la main, ça va bien les gars?
1: Yes, toujours en feu, puis on a un gros, gros show ce soir, vraiment, vraiment hâte que Dave nous présente notre invité cette semaine, puis ça tombe bien, hein? c'est le mois d'avril, Bon, d'avril dans la NFL, on prépare le repêchage. Ouais, Dave, ouais. je te laisse continuer.
2: Yes, super content de l'avoir sur le show. Un des seuls Québécois qui joue dans la NFL, on a Laurent Duvernet Tardif, on a Pierre-Olivier Lestage qui est dans les, les Seahawks avec l'équipe de pratique, mais un starter, un gars qui vient de finir sa première année et qui se prépare déjà pour sa deuxième, le numéro 25. Le demi de coin des Commanders de Washington, Benjamin Saint-Just est avec nous autres. Salut Ben, comment ça va? Yes! yes.
3: Ça va super bien, merci de m'avoir, les gars.
2: Hey, ben, bien, merci. Ça d d être là.
3: Ben, c'est vraiment cool. C'est la première fois ben.
2: qu'on te présente comme des Commanders de Washington.
3: Oui, ben c'est ouais, une des premières, euh, depuis, depuis le changement, euh, changement de nom, ouais, c'est la première introduction en tant que Commanders. Ouais, ça, <rire> comment comment ça, tu ça trouves ça? Comment tu bout, trouves
1: ça madame, ah, je,
3: pense, je pense que ça va être... Euh, parce que je n'ai pas encore mis l'uniforme ou le casque encore sur moi, ce n'est pas encore vraiment réel. Mais quand on va après la première, le premier match qu'on va se faire introduire en tant que Commanders puis je vais avoir l'uniforme, je pense que là, c'est là que ça va commencer à comme dire « OK, wow, okay, on, est, on a vraiment changé la culture au complet ici hein. ».
0: Mais vu qu'on est un podcast en français, nous autres, est-ce que tu nous donnes l'autorisation de dire les commandeurs au pire?
3: Ah oh ouais il n'y a pas de trouble avec ça.
0: Oui, OK, OK, c'est bon. Parce que moi, avant, en plus, j'avais comme, comme un, un trademark un peu original à moi, Ben, c'est que j'avais qualifié anciennement l'équipe de Washington, et là, je cite les WFT. Puis, j'étais un peu déçu de ce changement de nom, parce que là, je ne pourrais plus les plugger de cette façon-là,
3: tu me comprends? Oui, ouais, c'est sûr qu'on a changé. Tu sais, on a, il y a eu beaucoup de changements de nom dans les trois dernières années. On était Même avec quand on était Washington Football Team, on, on était encore en train de faire la transition, de changer euh, euh, tous les, les édifices, puis les, les marques, les vêtements qui avaient Redskins dessus. Puis là, c'est un changement encore avec les Commanders. Donc, ça va prendre, je dirais, un autre deux ans avant que ça soit vraiment bien établi comme culture, comme nom. C'est à vous autres de créer cette histoire-là, dans le fond. C'est quand même un nice
0: challenge pour les gars dans le locker room de, de démarrer un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle existence en quelque sorte, même si vous avez quand même la riche histoire des, on va le dire, les Redskins. Là. Euh, ouais. Mais, tu sais, je veux dire, ils ont gagné des Super Bowls et tout ça, mais c'est quand même le fun. Puis c'est un beau challenge pour vous de recréer comme une nouvelle marque en quelque sorte.
3: Ben Oui, exact. Ça nous donne un challenge, de… Euh, de se rendre en série éliminatoire puis d'avoir une, une belle saison pour commencer, euh, euh, pour kickstart justement euh, le, le changement de nom avec les Commander.
2: Hey ben, euh, je, je voulais euh, euh, dans le fond venir un petit peu sur ton parcours euh, avant NFL puis même avant universitaire parce que tu es hyper impliqué dans le football québécois. Tu as, as fait tes premières armes ici là, avec euh, les. Avec, euh, avec euh, dans le fond, euh, hey, j'ai un blanc de mémoire. Là. Les non, mais loups. à Laurentide, ce n'est pas les loups, c'est… Les Wildcats.
3: Les Wildcats,
2: excuse-moi. Les Wildcats, de, de, ouais, le Wildcat. Après ça, tu es allé jouer au cégep du Vieux-Montréal. Euh, puis là, dans le fond, avec un peu la notoriété que tu as, as maintenant, ben, tu veux vraiment là, prendre le football au Québec et le faire grossir. Puis je pense que tu as des grosses annonces qui s'en viennent avec un gros camp de football. Je voulais que tu nous en parles un peu, parce que je pense quand même assez important. Là.
3: Ah oui, ouais, c'est Puis je trouve ça cool que vous… Euh qu'on qu parle de ça, parce que euh, justement, ça va être, être comme on dit, un game changer euh, comme événement. Moi, je euh, crée cet événement-là avec, euh, avec euh, le fondateur de, de, de la compagnie Invictus, Carl On a travaillé longtemps. Il m'a sponsorisé euh, euh, mon, dans, durant mon année de recrue Donc, j'avais des, euh, des gants personnalisés pour moi-même euh, durant la saison avec sa compagnie. Puis, on a décidé, justement... En le fond, ça a commencé l'été passé quand j'ai mis euh, J'ai publié quelque chose sur Instagram. J'ai dit, hey, je fais un camp gratuit pour les jeunes de tel à, de tel, à tel âge. Venez à ce, ce terrain-là à Montréal. Puis il y a comme 150 jeunes qui sont présentés. Ça m'a donné l'idée de dire, s'il si y a 150 jeunes qui sont capables de se présenter en une semaine sur un post Instagram, imagine qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose qui est bien organisé, avec beaucoup de ressources, puis euh, une super belle installation. Fait que là, on a commencé. C'est sûr que je ne peux pas donner trop de détails encore. On va commencer à dévoiler le tout à la fin du mois. Mais euh, là, on est rendu, on a, là on est des commandites, euh, on est rendu à 500 joueurs, on est rendu à une journée wow. complète, on est rendu à avoir des, euh, 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 plusieurs coachs de, de NCA Division 1, on a des coachs NFL de choix de première rang, on a des légendes oh. du, du, du circuit de football canadien qui vont venir à être porte-parole et comme oh. coach. Euh, on a des uniformes on a des barbecues oh, ça, ça va être quelque chose de super solide puis euh, justement quand je crée ces événements là moi je me mets à la place des jeunes puis je me dis qu'est-ce qui nous manque au Québec qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce que j'avais besoin quand j'étais jeune pour me donner de la motivation pour que j'apprends puis en même temps que j'ai une super belle expérience puis j'essaie de recréer ça en ce moment pour donner ça à la, à la génération future wow. c'est
1: vraiment nice un porte-parole comme ça qui s'implique pour vrai là chapeau à toi Ben c'est ça coche -tu, es tu capable de dire l'endroit et les dates ou c'est trop tôt encore?
3: Euh, je te dis qu'on est, on est le 6 avril, je te dirais, dans, 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 dans deux trois semaines. C'est juste qu'on on essaie de finaliser euh, nos trois gros, euh, grosses commandites pour le camp. On okay. a quelques d'autres euh, commanditaires. C'est juste qu'ils vont, comme ça, on va pouvoir mettre les logos de ces commanditaires-là sur nos, euh, nos pages Instagram et Marketing. Mais après ça, on on va pouvoir dévoiler le tout, euh, mais euh, ouais, ça va, être, ça va être au mois de juillet. Euh, okay. Puis euh, ça, va être, euh, ça va être 500 jeunes de trois groupes différents, de 8 à 13 ans, 14 à 16, et puis 17, euh, 17 et plus. Et puis, euh, ouais, comme je te dis, on va avoir un mix de, de coachs et de porte-parole, et, euh, et d'éducateurs de, canadiens, des légendes du, du, du football canadien. On va avoir des joueurs de la NFL, on va avoir des joueurs de NC Division 1. Puis euh, ouais, ça, ça va être un super beau camp. Hein.
1: Dis-toi wow. que c'est sûr qu'au euh, premier début, on va partager ça, puis on va vraiment... là euh... T'encourager à fond là-dedans.
3: Ah oui, j'apprécie beaucoup. Ça, 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 va, ça va très loin. Justement, il faut, faut rester solidaire. Il faut, faut, faut partager ensemble tous ces, ces événements-là. C'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Donc, euh, avoir le, le support des médias, des médias autour de moi pour, euh, pour partager ce camp-là aussi. C'est ça, On ne sait jamais qui ça peut toucher qui. Puis, ça peut, ça peut changer la vie, la vie d'un jeune joueur de football québécois.
0: Ah, C'est une première au Québec, les boys. Là. Moi, je n'ai jamais vu un camp de la sorte. J'ai hâte de voir la, la confirmation de tout ça, Ben. puis euh, Mettons, moi, je suis curieux de savoir, les, les jeunes qui s'inscrivent et tout ça, puis les discussions que tu as eues avec, avec les jeunes ou, ou même des, des gars qui jouent à collégial pour les spartiates, ton ancienne équipe et tout ça, que, quelles sont les questions qu'ils te posent? puis Est-ce que tu vois qu'il y a une montée du football au Québec puis que les jeunes avec qui tu jases voient que des gars comme toi, Laurent, Anthony, vous êtes rendus dans la NFL? vous êtes établi dans la NFL puis que Tabarouette, même si on joue au foot au Québec c'est possible de se rendre dans le gros niveau
3: wow, c'est ça le but ultime justement parce que moi en grandissant je n'avais personne vraiment à regarder et me dire ben, premièrement on n'en avait tellement pas beaucoup on en avait, je pense qu'on n'en avait pas quand je grandissais secondaire début cégep, là, après ça il y a eu Laurent mais moi je joue corner Enfin, fond, je peux, je peux dire, ok, ouais, Laurent est un Québécois qui est rentré en NFL, mais quel joueur de poussons de skills, ils ont recevoir, running back carrière, arrière, DB, linebacker, qui vient du Québec, qui joue un NFL en tant que partant. Il n'y en avait pas, tu comprends? Fait que là, c'est sûr que tu peux te dire je vais me rendre à la NFL mais là, il y a tellement de monde qui te disent ouais oh, pourquoi, pourquoi, toi, tu te rendrais dans un Il n'y a personne qui s'est rendu, c'est sûr que tu ne vas pas réussir. Tu comprends? Mais là, quand tu commences à avoir des, des, plus de, de gens, des gens qui, 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 qui se rendent dans la NFL, mais là, le kid, il peut dire bah, Moi, j'aimerais ça être comme ça, comme Benjamin Fait que là, l'autre personne ne peut pas dire eh, ben, ça ne fonctionnera pas, il n'y a personne qui l'a fait parce que là, il y a quelqu'un qui l'a fait. Fait que là, la génération future il va en avoir deux autres, trois autres, quatre autres. Fait que là, on va commencer à être plein, plein de Québécois dans la NFL. Parce qu'on a pu, disons, euh, créer ce chemin-là, puis créer une motivation, puis une, une, une discipline pour se rendre. Parce qu'avant, on n'avait peut-être pas les, les, comment on peut dire ça, en anglais on dit un role model, mais enfin une un idole tu sais, à, à,
2: à, à regarder. Donc,
3: euh, c'est ça le but, dans le fond, de, de rendre le, le chemin plus facile pour la génération future.
2: Là, tu regardes justement, tu es de plus en plus impliqué dans le football au Québec. Tu veux vraiment t'impliquer comme la personne que tu es, dans le fond, le, le joueur de la NFL, mais aussi un gars qui a grandi dans tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu remarques dans le football québécois dans les dix dernières années? Euh, Est-ce que tu vois vraiment un gros développement? Est-ce que tu vois au niveau du coaching, des installations, puis même du regard des États-Unis vers nous, tu vois-tu quelque chose qui est en train de grossir puis grossir?
3: Ah oui, oui, c'est sûr, sûr qu'à chaque année, on, on a un. Euh, je, pense, je pense que je dirais la plus grosse, la plus grosse euh, le plus gros changement que j'ai vu depuis que je suis parti en 2016, c'est qu'on avait des super athlètes on avait du super talent, mais on n'avait pas, pas de, de reconnaissance, euh, mm. justement, euh, de notre circuit, même canadien, euh, mais surtout américain. Mais là, avec le, 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 changement, le changement, puis beaucoup plus de joueurs qui commencent à se faire remarquer par des grosses euh, universités américaines. Et puis, il se rend dans NFL, mais là, en le fond, ça, comme, ça met un, comme un, un spotlight sur le, le, le football québécois. Puis là, on commence à voir, OK, ouais, il, lui, c'est un super athlète, lui, c'est un super joueur. On avait toujours ces super joueurs-là, mais c'est juste qu'on n'avait pas, pas la reconnaissance encore. Là, les gens commencent à savoir qu'on est une province qui a des super joueurs de football. C'est juste qu'on avait besoin de plus de ressources puis d'attention.
0: Est-ce que c'est arrivé de tes coéquipiers, Ben, même dans la NCAA ou quoi, qui t'ont demandé comment ça se passe au Canada, au Québec, comment tout a commencé à jouer au football? Tu un peu du regard extérieur, que comme, hey, vous jouez pas juste au hockey, mettons, au Canada, puis au Québec. Il y en a-tu qui te posaient des questions de la sorte?
3: Ah, ben oui, ben oui, c'est sûr. C'est des questions de le terrain est gros comment? <rire> Jouez-vous avec 12 joueurs? Euh, je, je vois les receveurs courir avec 15 verges de, 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 de lentilles, qu euh, ouais, des questions comme ça qu'ils euh, ont vues basées sur, disons, la CFL et tout ça. Donc, ouais j'ai euh, toujours des questions comme ça. Mais là, comme je te dis, avec les, les Québécois puis surtout les Canadiens qui commencent à se faire drafter de plus en plus dans la NFL, ça commence à devenir comme une... Euh, euh, ça commence à devenir... Euh, quelque chose, une, une habitude maintenant. Fait que là, les gens savent qu'il okay, vient du Canada. On commence à avoir beaucoup plus de Canadiens. Les gars, c'est des super bons joueurs de foot. donc C'est ça qu'on doit, on doit créer cette habitude-là. Des gens disent « OK, ouais, il vient de Montréal, il vient du Canada. » Parfois, on en a déjà vu. C'est le super bon joueur, on le prend. Tu vois, hein? Parce qu'au début, c'est sûr que c'est un peu plus rare. « OK, il ouais, vient du Canada. ok ouais, C'est juste un joueur de hockey, ce gars-là. puis Il essaie de jouer au foot. Hein? » C'était rare au début. Hein?
2: Ben, Parlons-en, parce que tu parles un peu du repêchage. Là. Il y a un an, Benjamin, tu vivais ça, tu étais vraiment dans ce moule-là, là. tu venais de faire euh, ton Pro Day à, à Minnesota, euh, tu avais fait le, 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 le Senior Ball quelques mois avant, tu avais fait le Combine. Là, tu regardes ça un petit peu de recul, comment tu as, as vécu cette expérience-là? Parce que tu étais l'un des premiers Québécois à faire la totale, là. le Senior Ball, tu étais le premier, mais comment tu as vécu as -tu, cette expérience-là? Comment tu peux nous en parler, mettons, avec un an de recul?
3: Oh, c'était une super expérience pour apprendre. Puis, mais, mais comme tu disais en premier, comme dis, en premier, c'est des choses qui n'ont jamais été faites avant. Donc, j'étais super fier de représenter ma province euh, au, au Senior Bowl, au Combine, au Draft. Euh, tu sais, c'est des, des choses qui, qui arrivent une fois par, par dans, dans ta vie. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié tous ces moments-là. C'était sûr que c'était super stressant. Euh, C'était des entrevues à chaque jour avec une équipe différente. Donc, je devais être sur euh, je, devais être, je devais être parfait, je devais répondre à toutes les questions, je devais montrer euh, mon A-game, comme on dit, pour, pour leur montrer que j'étais le joueur de football parfait. Donc, c'était super cool de passer par cette expérience-là que, que tu fais seulement une fois dans ta vie puis que seulement peu de joueurs vont faire dans leur vie moins d'un pour se rendent dans la NFL et ils se font repêcher aussi haut. Mais ça vient avec le stress, ça vient avec le travail, tout ça. Um, puis, je te dirais, une des choses que je trouve euh, que je suis très déçu, c'est que était, on était en plein milieu du COVID euh, au Québec, donc je n'ai pas pu revenir pour faire, euh, pour fêter ça avec mes amis et ma famille. Et puis, euh, et puis, puis la province où j'ai commencé à jouer au foot, j'ai dû faire ça aux États-Unis. Mais sinon, à part de ça, c'est quelque chose que définitivement, je me rappelle toute ma vie, hein, ce processus-là. Beaucoup de premières.
1: Puis, euh, la question que les gens se demandent, c'est tout à fait normal aussi. Là, tu as eu ta première année, ton année recrue dans la NFL. On dit qu'il y a un gros gap euh, entre l'NCAA et la NFL. Pour toi, ça a été quoi le plus gros challenge que tu as remarqué durant ta saison recrue?
3: Euh, je te dis souvent, les gens me demandent, euh, est-ce que les gars sont plus gros? Est-ce que les gars sont plus vides que, tu sais, C'est sûr qu'il y a t'es rendu avec les, les 1%, les meilleurs athlètes professionnels dans le monde, tout le monde est bon, mais je pense pas que c'est ça la plus grosse différence. Je pense que la plus grosse différence, c'est c'est quand c'est mental, c'est psychologique. Les gars, c'est rendu, rendu ta profession, ta job. Les gars savent tous les petits détails, les petites techniques à faire, puis ils vont ils t'exploiter. Vont Disons, tu prends un jeu, tu dis, ah, oh, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ma technique correctement, je vais faire quelque chose d'autre ou whatever. Ils vont exploiter ce ces petit euh, défaut-là, puis euh, pour te rendre ça à ton désavantage. Donc, dans le fond, il faut que tu sois sur ton. Euh, il faut que tu sois parfait chaque jeu, c'est très, très précis. Puis j'ai vécu ça ma première game parce que justement, J'étais tellement stressé je jouais beaucoup plus que ce que je pensais, j'étais rendu par mais en même temps, moi j'étais recru, fait que j'essaie de, d'être de, de, parfait, j'essaie de faire qu ce que mon coach me disait, mais le, 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 le jeu allait tellement vite parce que tout le monde était prêt ici. C'était rendu un, 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 un temps, j'arrivais de, 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 devant un receveur, puis normalement, je, je me place, je fais ma technique, je regarde un peu. Puis je sais qu'est-ce que je vais faire. Puis là, tu sais, tu as Brady, tu as mon homme, de côté, là, qui me check. ils savent déjà quel coverage je suis en train de jouer. Tu comprends? Là, il faut que je change mon coverage. Mais tu sais, collégial, tu peux faire ça parce que les quarterbacks ne sont, euh, sont pas encore aussi intelligents. Ils ne sont pas encore aussi développés. Mais rendu en effet, les gars sont super smart. Tu fais un mouvement. Là, je pense Brady regardait de notre côté. Il savait déjà qu'on jouait du cover 2 Fait que là, il fallait que je change la cover 4 Ça, c'est
1: fou pareil. Hein? <rire> yeah, yeah. Le pre-snap read, ça n'a aucun sens.
3: Oh, c'est un jeu super, c'est un jeu mental. Puis, euh, tu sais, des fois, les, des fois les, les, on, je pense que je ne mets même pas mes mains sur mes hanches quand je suis fatigué ou je ne montre pas que je suis fatigué parce qu'ils ont des coachs de l'autre équipe en haut dans les, euh, dans, dans, les euh, dans le press box, dans le fond, dans le, le, le du stadium, qui check. Puis, ils savent dire, OK, numéro 25, est fatigué, lance une bombe maintenant sur lui. Tu vois, hein? Il y a du monde qui check comme ça, savoir, OK, ah, il, est blessé, il est blessé, il vient de, il vient de, de, de rouler sa cheville. Vas-y, lance la balle sur lui, tu... Fait que si faut que tu regardes ton, 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 ton body language, comme on dit, il faut que tu restes sharp à chaque jeu.
0: Aïe, aïe. Quand tu parles des petits un... détails, c'est tout ça. Hein? C'est ouais. l'enfer. Ouais,
3: ouais, ouais.
0: C'est ces petits détails-là qui font la différence. C'est pour ça, tu sais, des fois, que peut-être Belichick et les Pats ont eu du succès parce qu'eux, tu sais, ils s'appliquent sur chaque petit détail et ils font tout à la perfection. C'est ce qui peut faire la différence dans une game. Tu, tu nous l'expliques bien. Euh, puis Écoute, Ben, tu as quand même eu à couvrir, toi, des gars comme Devante Adams, Tyreek Hill, Stephon Dix à ta première année. Euh, petite question facile, mettons, le, lequel était le plus dur à couvrir? puis Selon toi, c'est lequel le meilleur des
3: trois, mettons? Devante Adams, Tyreek Hill, c'est qui le troisième? Stéphane Diggs, même. OK. Euh, je te dirais, j'ai quand, quand, quand même très bien fait contre Stéphane. Je me rappelle, j'avais bien fait, j'avais bien euh, bonne couverture sur lui. Je pense qu'il avait attrapé, euh, attrapé, je pense, deux balles. Euh, devanté Adams aussi. J'ai failli avoir ma première interception à Lambofield sur lui. Parle-nous ça, ouais Oui, euh, oh, oh, j'avais sauté. J'avais essayé de l'attraper à, à une main. J'aurais dû y aller à deux mains. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de faire ça, de faire, faire mon show. C'est euh, l'influences Naudel? Dirais... Oui, oh, j'ai essayé de faire <rire> Je te dirais, Tyreek Hill, c'est tough. C'est tough parce que les Chiefs l'utilisent tellement bien. Il est en, mo... Il est en motion. Euh, il, crée, il crée un, 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 un espace, il le met dans des, dans des petits, dans des petits euh, dans des endroits où il peut se faufiler dans des formations, puis il est tellement vite que tu dois. Il y a, il y a certaines, couvertures, certaines couvertures en défense que tu ne peux juste pas jouer contre lui du ham si tu ne peux pas en jouer trop beaucoup parce qu'il est tellement vite. Fait, ouais. Définitivement, j'ai dû respecter la vitesse de Terry Kill pour pas qu'il équipe euh, qu me Pat Mahomes, lui, lui lance des bombes à chaque, chaque série. Hein.
2: Tu dois jouer, tu sais, je te suivais sur les réseaux sociaux puis à chaque semaine, tu mettais les vidéos des, des, des nouveaux stades où étais, tu étais, des petites vidéos tout ça. Il, il, tu sais, oui, tu es allé au Lambeau Field, peut-être que ça va être ça, ta réponse, mais y a-t-il un stade qui a sorti du lot où tu étais là et tu te dis, je ne peux pas croire que je suis sur ce terrain-là puis que je joue ici? Là.
3: Alors, je te dirais, le, le premier match de pré-saison, Foxborough, Gillette Stadium, ça c'est super nice. Je pense que la, la, la plupart du Québec euh, euh, est, est fan des Patriots, surtout dans, dans leur run où ils ont gagné beaucoup de Super Bowl et Tom Brady. c'est nice de voir ça. Mais je te dirais personnellement, moi, mon, euh, mon terrain, euh, mon terrain préféré, c'est le Malehouse Stadium des de, de Denver Broncos. Oh! oh. Et, OK! Ouais, oui. ouais. J'ai vraiment aimé ça, puis en même temps, c'était la journée où, où Peyton Manning euh, se, euh, il retirait le numéro de Peyton Manning. Puis moi, j'étais un Denver Broncos fan avant d'être dans la NFL. Ça fait que c'est super nice de jouer là.
1: Wow! Nice!
3: va connecter moi qui suis
1: content d'entendre ça. Ok, oui. Gros, gros fan des Broncos ici. Ah, Ça devait être cool. J'ai jamais été au Mile High. Ça a l'air que c'est vraiment incroyable l'altitude durant la game. Puis tout.
3: non, c'est un stadium qui est nice en même temps. C'est nice à jouer, mais en même temps, l'altitude, le, le, c'est quelque chose de vrai. Là. Le, le troisième, quatrième corps je ne pouvais même plus respirer là, correctement. Parce que oh. c'était tellement haut en, côté niveau de la mer que c'était tough. Là. En plus, il faisait froid cette game-là. C'est comme, comme tes, tes poumons, c'est comme si, si c'est tough à respirer. Mais c'était un super beau stadium. Fait que
0: nice. Ben, co comment tu résumes, mettons, ta, ta première saison dans, dans la NFL? Écoute, juste avant de, de subir ta, ta commotion, tu as joué des games où tu as utilisé, je pense, 96-98 des jeux en défensive. Tu étais clairement impliqué dans le plan de match tu étais présent sur toutes les formations, tous les jeux. Euh, bon, tu as eu une malchance des commotions. Je pense que c'est une première fois pour toi dans ta carrière également euh, sur un terrain de foot. Euh, Ron Rivera, t'a appuyé dans tout ça. Mais comment tu résumes cette première saison? dans
3: la NFL, Ben? Ah, c'est une super belle saison pour le vrai. J'ai mis euh, j'ai mis beaucoup de travail, j'ai mis beaucoup de temps à étudier le cas de jeu pour me mettre dans une position. Je peux avoir beaucoup de temps de jeu. Puis J'ai eu plus de temps de jeu que je pensais. Puis euh, J'avais du fun aussi. C'était tough. Au début, j'apprenais, mais c'est normal. Je suis une recrue. J'apprends la game, j'apprends les détails, tout ça. Puis euh, Je progressais beaucoup à chaque part, à chaque game. C'est plate que j'ai dû subir des... Euh, des blessures à mi-saison, mais ça fait partie du, du jeu que du, du jeu physique qu'on qu joue au football. Et euh, là, je suis de retour en santé, donc je suis super content pour la saison 2022. Puis euh, j'espère rester en santé pour toute la saison, puis avoir une belle saison encore.
0: Côté commotion, oui. tu es correct, hein, tu t'es bien rétabli de ça, pas de mots
3: de tête fréquents et tout ça? Là. Non, 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 c'est ça, ça sûr que ça prend un peu plus de temps parce que, Um, C'est une blessure que tu dois, tu dois prendre au sérieux. Puis tu reviens quand, quand vraiment tu es 100 Ce n'est pas un genre, j'ai claqué mon, mon excuse janvier, je peux revenir quand je suis comme 80-85 Il faut que tu sois vraiment 100 Donc, il um, n'y avait pas vraiment de stress à, à que je revienne um, à la fin de la saison. Ils ont dit, prends ton temps, puis reviens quand tu vas être en santé tout ça. Donc, là, je suis all good. Uh, « All good, yeah. en santé, puis uh, yep, uh, ready pour la, la deuxième saison.
2: Hey, » Et puis comment tu as vécu ça? Euh, tu sais, on s'entend, tu commences euh, avec Washington, tu fais tes premiers camps d'entraînement, puis le Ron Rivera sort, puis il dit « Il me fait penser à Charles Tillman. » Comme comparaison, tu entends ça d'un coach, tu dis « Hop là, il attend un petit peu, là, là c'est des gros souliers que je dois remplir, là. »
3: Oui, ouais, non, c'est ben, c'est cool ça, en même temps. C'est pas vraiment trop de pression, c'est juste c'est comme un compliment pour de, de, avec le travail, puis l'éthique de travail que j'ai, puis mon style de jeu quoi, hein. Donc mm -hmm. euh, le plus le le, 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 le meilleur job que je fais, la, les meilleures compara comparaisons que je vais avoir, dans le fond. Donc euh. comparé à Charles Summon, une légende comme ça, ça veut dire que je travaillais fort, puis j'avais j'avais une, une bonne éthique de travail, puis euh, j'ai j'ai du plaire à, à Coach Rivera qui est qui est super cool donc euh, ouais je continue à faire le, 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 le même style de, le même style de travail pour avoir des, des comparaisons du style de de, de genre
1: Point de vue global, la saison morte des Commanders, on a quand même été actifs, on a été chercher Carson Wentz comme la nouvelle franchise de corps arrière, on regarde un petit peu la division, les Cowboys se sont affaiblis, les Eagles, au so -so, Giants aussi se sont affaiblis, comment voyez ça vous autres les joueurs, le mindset la prochaine saison, Washington, Wentz et tout ça?
3: Euh, ben, personnellement, moi, je pense que si, cette année, c'est sûr qu'on ne veut pas vivre dans les excuses, mais c'était vraiment difficile avec le COVID dès qu'on a commencé les, les matchs de division, euh, surtout contre les Cowboys. On en a perdu une tough, Puis après ça, il nous manquait plein de joueurs et tout. Euh, mais la, le truc avec notre équipe, c'est qu'on va être meilleur à chaque année parce qu'on est, on est tellement jeunes que ces jeunes joueurs-là, inclus en moi, on, on se développe. On a beaucoup plus d'expérience. Puis là, après trois ans, euh, euh, avec, un, avec trois ans d'expérience avec des jeunes joueurs, puis maintenant, on a un carrière, tu sais qui peut nous amener en série éliminatoire. Tu sais, C'est euh, comme on dit, sky's the limit. On peut, on peut faire tout, tout ce qu'on qu veut. On peut même atteindre un, un Super Bowl si on veut. Puis, euh, T. Rivera, quand il était avec les Panthers, ça, il a pris quatre ans avant pour développer son équipe avec Newton pour se rendre au Super Bowl. Ça, ça prend du temps à créer une culture, un environnement puis une bonne équipe pour se rendre euh, en série ou au Super Bowl. Mais je pense euh, sérieusement que cette année, euh, si on, 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 on clique toutes les choses qu'on doit, qu 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 doit faire, on, on va se rendre très loin. Comment vous l'avez vécu,
0: mettons, les boys dans le locker room quand Kud euh, Carson Went s'est débarqué à Washington? Est-ce que c'est un peu un désaveu pour Tyler et un qui avait l'air quand même d'être euh, apprécié dans le vestiaire? Ça a l'air d'un bon gars. Mais comment vous autres avez perçu ça du côté des joueurs?
3: Oh, ben, c'est de la, de la, la meilleure de la compétition qui arrive parce que, comme tu dis, Taylor, c'est un super carrière. Il nous a donné tout ce qu'il avait donné cette saison puis il a bien joué. Puis, euh, tu as besoin de carrière comme ça. Puis, ça nous donne beaucoup plus de… de, de euh, on est beaucoup plus confortable à avoir Carson maintenant. Fait que disons, quelque chose il arrive avec quelque chose avec Carson. Euh, Carson ne peut pas jouer. Carson est blessé ou Carson ne performe pas. Mais, tu là, on est relax. On est comme, hey, on a Taylor qui a bien joué pour nous pendant deux mm. ans. On le met sur le terrain. Ou on peut même faire une rotation avec les deux. Puis, en même temps, ça pousse les deux à devenir des meilleurs carrières parce que là, tu sais, Carson ne peut pas juste dire « Ah, je vais être partant toute la saison ». Non, tu sais, tu as Taylor qui est, en, qui, est en, qui est en backup, qui est second string, puis qui est super bon, puis qui va te pousser à chaque pratique parce que lui, il a envie qu'il veut jouer ou vice-versa. Donc, on va avoir une super compétition dans l'équipe.
2: Hey, tu parles de ça, justement, de l'avoir la compétition. Là. Il y a une expression anglaise qui dit « Iron sharpens iron ». Tu mm -hmm. joues en pratique contre euh, McLaren, qui est selon moi l'un des receveurs les plus, euh, les plus intéressants de la NFL. Il était qu'un oh, Il est sous-estimé, il est underrated. Tu joues contre lui en pratique. Euh, Est-ce que c'est toujours en la out l'un contre l'autre, mettons? Puis c'est comme qui a le meilleur de qui ou euh, comment ça marche en gros?
3: Ah, ben oui, c'est sûr que, que Terry, Terry c'est un compétiteur. Donc, dès la première pratique l'année passée, je me rappelle, j'avais fait un jeu contre lui. Je pense que j'avais fait une interception. Puis après ça, tu sais, lui il essaie de faire un jeu sur moi, puis j'essaie de faire un jeu sur lui. Puis tu sais, C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais tu le sais quand il est là pour, pour il, quand, quand on dit en anglais he means business. Hein? Il est là pour compétitionner, il est là pour faire ses jeux. Puis, euh, puis moi, moi, je trouve ça super parce que dans le fond, c'est un, un super, c'est un joueur élite, c'est un receveur qui, qui, tu sais, qui est un top 10, top 15 dans la NFL. Puis, dans le fond, moi, ça me rend juste meilleur. Si je jouais contre des gars qui ne veulent pas compétitionner, qui ne veulent pas être meilleurs dans le fond, je ne pourrais pas vraiment élever mon niveau de jeu. Mais avec lui, je dois toujours amener mon A-game. Puis, ça me rend toujours, ça me rend meilleur chaque pratique, chaque match à aller conclure. Et vas-y,
2: Martin, vas-y.
1: Non, vas-y, Dave, vas-y.
2: Ben, ben moi je, je voulais savoir sur... ben, ben moi il va Will ok ben,
0: alors, moi ben je voulais savoir que moi je suis un gars de ligne ok fait que là quand es DB puis t'as devant toi une D-line dominante comme vous avez deux pass rushers puis deux gros euh, anciens first pick dans le centre c'est comment de jouer dans une défensive comme DB derrière une excellente D-line qui met beaucoup de pression
3: c'est le c'est le duo parfait. Que quand tu as une super d le carrière n'a pas autant de temps pour lancer le ballon. Là, ça commence, tu vas commencer à avoir plus d'erreurs du carrière, des mauvais reads, euh, des interceptions, des passes rabattues. Si le carrière a 4-5 secondes pour lancer la balle à chaque fois, c'est sûr que ça va être une longue game pour les débuts. Fait que là, nous, on commence à capitaliser avec des gars comme Chase Young. Dans le fond, notre D-line au complet, c'est des choix de premier round. On ouais, font, euh, fait, dans le C'est vrai. Le, le le temps que le a lancé le ballon, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça ça nous donne l'opportunité d'aller faire beaucoup plus de jeux.
0: Puis, écoute, quand Payne et Allen se sont pognés sur les lignes de côté, je pense que c'était contre les Cowboys. Euh, Est-ce que est, rapidement les deux sont passés à autre chose, puis ils s'entendent vraiment bien, puis c'est un, un petit épisode, tu sais, dans chaque famille, il y a des chicanes des fois, là. Mais euh, comment ils s'entendent ces deux gars-là, en plus, je pense qu'ils ont joué ensemble à Bama, là.
3: Ouais, c'est ça, ils ont joué à Bama ensemble, ils se connaissent depuis super longtemps, tu sais, c'est des gars de c'est des, des c'est des gros monstres avec plein de <rire> avec plein de avec plein de, 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 de euh, comment on dit ça de testostérone. De testostérone, puis de. Ils sont fâchés à l'intérieur, des joueurs de foot, tu comprends, ils a de la difficulté à s'exprimer. Fait quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un quelqu qui a dû vouloir s'expliquer sur, sur un jeu, t'as mal fait ci, t'as mal fait ça, c'est sorti tout croche, les gars se sont battus, puis après ils ont dit, OK, c'est correct. T'sais, on voit, je pense que je vois ça à chaque pratique. Hmm? <rire>
2: c'est ben, bon. Quand on parle de la D-line, là. Tu joues avec le Prédateur, tu joues avec Chase Young, puis tu tu l'avais vu quand tu étais à, euh, à Minnesota parce qu'il jouait avec Ohio State. C'est comment de l'avoir dans le vestiaire, ce gars-là? Parce que c'est comme un spécimen physique, là. ça a comme pas de bon sens. Euh, comment il comment est dans la vie de tous les jours? Euh, comment, comment tu le vois comme coéquipier?
3: Il est super cool. Ouais. À chaque fois que je vois Chase, on se parle. On, on parle de musique, on parle d'entraînement. Euh, c'est euh, un, un bon, c'est un super leader, surtout sur le terrain, hors du terrain, hors du terrain, on, resto. Bord ensemble. Um, c'est vraiment cool guy. Puis quand c'est business, c'est business. C'est un, un autre super compétiteur qui est de, es comme Terry à l'offense. En défense, c'est Chase Young. Chase Young, il est là pour euh, s'améliorer à chaque pratique, à chaque game. Puis euh, t'sais, ses, buts, ses buts sont. sont, euh, sont euh, comment on, comment on, dit, on pourrait dire ça? Il y a des grosses ambitions, des gros, des gros buts d'être un Hall of Famer. Donc, c'est quelqu'un que tu, tu veux te tenir autour, toi, avec quelqu'un qui va, qui va te motiver, quelqu'un qui va, qui, va, qui va perfectionner ton, 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 ton jeu de foot. Mettons
0: Ben, écoute, ton intégration dans le vestiaire à Washington, comment ça s'est passé? Tu es une recrue, tu es un choix de troisième ronde, paf, tu arrives dans le vestiaire pour le training camp, après ça la saison, après ça tu batailles avec des vétérans pour être sur le terrain. Comment ça se passe une intégration dans un vestiaire pour une recrue?
3: Dans le fond, euh, je pense euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que mon, 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 mon intégration a vraiment été smooth? C'est que je suis quelqu'un qui parle quand j'ai besoin de parler. Je ne parle pas trop. Je ne suis pas trop flashy quand j'ai pas besoin d'être flashy. Je ne suis pas quelqu'un qui est arrogant. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui n'a euh, qui qui pas envie d'écouter qu ce que les autres ont à dire. Je suis toujours quelqu'un qui est autour des vétérans comme je te dis, Chase, Terry, Jonathan Allen, posent des bonnes questions. Hey, comment, tu fais ci, comment tu fais ça, comment um, tu fais ça? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Comment tu veux que je le. Comment tu, comment aimerais ça que je, je fasse ça? J'écoute, euh, puis je performe. Puis, euh, dans le fond, si tu es, si es à ton affaire, tu travailles fort, tu as une bonne éthique de travail, tu es respectueux. Tu sais, les gars n'ont pas le choix tu sais, de, de te respecter puis de, de t'accepter dans leur, dans leur famille, dans leur fraternité de foot. Tu vois. Mais si tu arrives, si tu es la recrue, tu pas, en, pas envie d'écouter, tu fais qu ce que tu veux faire, tu arrives en retard en pratique ou whatever, tu fais du trouble, puis en plus tu ne performes pas, mais là, pff, ouais, ça, oh, ça. ça, je sais pas quoi te dire. Hein. C souvent... Ça
0: paraît que c'est une business, sûrement. Hein. Les gars sont là pour travailler. Te... Ils ont une job. C'est une job. Ils ne pas jouer dans la NFL, mais tu n'es plus dans la NCAA et tout ça. C'est rendu vraiment une job. Puis les gars sont business, j'imagine, dans le locker room.
3: Ah oui, oui, oui. j'ai vu du monde durant la saison. Euh, j'ai vu quelqu'un arriver euh, trois, trois minutes en retard à un, un meeting. Puis le lendemain, son, euh, son, son casier était vide. Hey. Wow! Okay.
2: Euh,
3: Sérieux.
0: C'était pas un kicker, là.
3: Ah oh, non, non, c'est pas un kicker. Tu sais, as un poids, disons, as un poids, à... As un poids à... À... à maintenir durant la saison. Disons, on dit, on veut que tu sois 200 livres, puis tu arrives 198. T t as des... as des... Tu peux te faire des amendes jusqu'à 5 000, 10
0: 000. Hey. ok. Ouais. Okay, que ah, La, ouais, la, la n'est es, jamais bien loin. C'est inclus dans ton contrat, ça, ou c'est comme les valeurs de l'équipe, en quelque
3: sorte? Ça, c'est les règles à la NFL. Surtout, en plus, okay, tu okay. rajoutes, disons, les règles. Tu sais, c'est super strict, puis tu dois, tu dois suivre tout ça à la lettre. Je me rappelle, à un moment donné, euh, euh, durant, on avait des règles avec le COVID, là, avec la NFL, il fallait avoir nos masques pendant qu'on s'entraîne, qu'on allait sur le terrain, puis il fallait se faire tester à chaque jour. Puis je pense, je me rappelle, en. On avait changé l'heure tu sais, à cause de, du euh, Daylight Saving, tu sais, on sauve une heure. Puis j'allais rater euh, le, le, le test de COVID. Puis j'ai reçu dans une lettre de la NFL qui me disait là, que c'était ton premier avertissement. Puis la prochaine fois, ça va être une amende de 50 000 US. Si, bol! C'est comme mate à la prochaine fois. Ouais, c'est <rire> ça, j'étais 30 minutes à l'heure, là, dans, dans, là à être prêt à une fois tester. Là. <rire>
1: wow, 150 000 pour un putain de test.
3: Hey,
0: je t'en jouais le verre pour un étiquette de parking, il y a 53 hein. 50 000 c'est
3: différent. <rire> ouais, c'est fou, là, comment la, la... Parce, que, parce, que tu, parce que les gars, il y a certains gars, surtout en effet, tu te fais bien payer, certains gars qui font tellement d'argent que... Euh, ils savent que l'argent est la motivation de plusieurs joueurs, puis que c'est ça c'est ça qu'ils mettent comme priorité. Mmh. Fait que dans le fond, à la place de te suspendre, dans le fond, ils, ils, ils donnent des amendes pour des affaires des affaires comme ça, ou comme je te dis, tu n'es pas à l'heure, tu n'es pas là pour la pratique, mais dans le fond, ils, 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 vont, ils, vont, ils vont, te, vont te sortir de l'équipe le lendemain. Hein.
1: Ah, c'est sérieux. C'est sérieux. Écoute, Ben, on va aller en rafale. On a des questions de différents auditeurs quand, ah. qui ont voulu poser des questions directement. Euh, je vais commencer ici avec Olivier Cloutier qui dit euh, « Ben, quel joueur admires-tu le plus dans la NFL et pourquoi?
3: » Dans la NFL présentement? Oui. Oh, dans la NFL présentement... Euh, quel joueur que j'admets en ce moment. Je te dirais euh, J.C. Jackson, le corner des Patriots, c'est un super joueur. Euh, je, pense que, je pense que J.C. était, était un, un joueur qui a été euh, qui n'a pas été repêché. Exact, oui, undrafted, Je pense qu'il n'a pas été repêché. Puis là, il un super beau contrat, je pense, de 4 ans, 75 millions, quelque chose comme ça. Super avec les Chargers. C'est un super bon joueur, agressif. va chercher beaucoup d'interceptions. Donc, ouais kudos pour JC Jackson.
0: C'est intéressant. Puis j'imagine que quand tu regardes les autres équipes, Ben, tu t'apportes quand même une attention particulière à ceux qui font ton travail
2: à ta position. Ben exact. plus qu'un yep. un o line là, mettons.
3: Exactement. C'est sûr.
2: Euh, François Perron nous demande quel est le joueur sur ta défensive qui t'impressionne le plus? Euh,
3: je te dirais euh, Darren Payne. Darren Payne, le, le D-line numéro 94 avec Jonathan Allen là, dans le milieu. C'est un joueur qui ne parle pas beaucoup. Tu ne vois pas beaucoup ces statistiques parce qu'il joue à l'intérieur de la D-line, mais waouh c'est un athlète phénoménal. C'est hein? un super joueur de foot. Hein? Super joueur de foot.
2: Mathieu,
0: Mathieu Labbé te demande, Ben, la plus grosse différence entre les systèmes offensifs et défensifs, la NCAA versus la NFL. Offensif, défensif. Euh.
3: Il euh, y a beaucoup de jeux dans la NCA que tu peux faire parce que tu as des joueurs avec. Il y a un gros, euh, un, un gros gap, dans le fond, athlétiquement parlant. Disons, euh, tu prends une équipe comme Oregon, Oregon qui joue beaucoup de speed, des pitch des revers, des sweeps, euh, tu des genres de jeux, des genres de, 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 de jeux finesse que tu peux faire euh, dans ces divisions-là. mais... Rendu un effet les gars sont beaucoup trop vite Les gars courent tout le terrain, side to side. Beaucoup de, même les linebackers, les d-line vont travailler. Tu es, es essaies d'en lancer un pitch du côté de Chase Young. Je pense que Chase Young croit un 4-5. Ou un sweep. <rire> tu sais, ça ne fon fon fonctionnera pas. J'ai déjà vu Chase Young rattraper un running back sur, un, sur une course qui allait faire un toucher. Hein? Enfin, il y a beaucoup de jeux que tu dois t'adapter, changer à cause de, du niveau athlétique des joueurs. Il faut que tu commences à faire ça beaucoup plus précis. Tu ne peux pas juste euh, euh, donner la balle parce que c'est notre joueur qui veut qu'il le, le plus vite. Hein? Ouais, oui. C'est sûr. Euh...
1: Joël Paquet ici. Question pour toi, Benjamin. Selon toi, dans le prochain repêchage, le meilleur demi de coin entre Derek Stanley Jr. de LSU ou bien Sauce Gardner de
3: Cincinnati? Ouf! OK. Um, je ne sais pas si je pourrais donner une, une, une réponse définitive sur qui est le meilleur, mais personnellement, personnellement moi, si j'étais une équipe, um, j'irais repêcher Sauce Gartner en premier. Juste à cause euh, du nombre de saisons qu'il a pu jouer à Cincinnati, son niveau de santé en ce moment, euh, et puis qu'est-ce qu'il a, a pu faire euh, euh, contre Alabama. C'était une belle performance. Moi, je pense que c'est un, un pic plus safe. C'est sûr que tu peux avoir un super athlète, un super a avec Derek Stanley, avec son année qu'il a faite en 2019, mais ça, c'est la dernière année qu'on a vue de Exactement. Derek Stanley, c'est en 2019. J'irais avec le côté plus secure, j'ai vu Sars Garner en, 2020, en 2020, saison 2021. Faites une belle job contre uh, Jameson Williams à Alabama. Uh, corner qui est grand, long, vite. Donc uh, ouais, Sauce Garner. Parfait.
1: Puis deuxième question aussi de Joël, rapidement. Est-ce que tu as un um, surprise pick, mettons qui va sortir en D2, D3, qui pourrait devenir un bon CB selon toi?
3: Un bon corner. Euh.
1: Un sleeper. Ton sleeper, finalement.
3: Ah, un sleeper, je te dirais. Un gars comme toi l'an passé, dans le fond. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Un de Mississippi State. Son nom, si je me rappelle, Martin Emerson Jr. Okay. Euh, ouais, Martin Emerson Jr., numéro 1 de Mississippi State. Euh, je te dirais, il va sortir euh, Ronde 2. Euh, c'est un corner que j'ai pu euh, m'entraîner avec depuis l'année passée parce qu'il s'entraîne avec le même euh, coach de position, Oliver Davis. Puis euh, c'est un super joueur. Puis euh, il a fait beaucoup de progrès depuis l'année passée, donc ça va être un bon joueur.
1: Nice.
2: J'ai une question de Nicolas Arel. Nicolas Arel, c'est un de mes bons chums. C'est le coach de vitesse de, de ton chum, J. Dominic. Euh... Il aimerait que tu y vendes un peu l'équipe de Washington pour l'an prochain. Il est découragé un peu. Il y avait une saison de plein de promesses. Il dit enfin, Krim, ils sont allés en série, à la ligne défensive. Puis là, la saison dernière, ça n'a pas été comme on pensait que ça allait aller. Et devant moi, l'équipe, j'ai besoin de me primer pour la prochaine. Puis j'ai besoin que Ben me, me, me donne ma motivation nécessaire pour approcher là, Washington en septembre. Fait que qu'est-ce que tu peux y dire à ce moment-là?
3: Ben, année à chaque année, on, chaque année, on apprend. Euh, des erreurs qu'on a faites l'année passée. Puis comme je, disais, euh, comme je disais au début de, 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 de l'entrevue, on a une équipe avec des joueurs jeunes à chaque position. Donc, on ne peut pas vraiment être pire que l'année passée parce qu'à chaque année, on apprend nos erreurs. À chaque année, on progresse. À chaque année, on devient plus vieux. On, à chaque année, on a, on, on a beaucoup plus d'outils dans notre boîte d'outils, euh, incluant moi. Et puis, en même temps, on grandit avec Coach Rivera qui apprend à coacher notre équipe, qui apprend notre culture, apprend à créer un environnement gagnant. Et comme je disais, ça a pris trois, quatre ans pour Coach Rivera avec Cam Newton pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Donc, notre année, c'est cette, cette année, surtout avec le carrière qu'on vient d'avoir, puis le nom, le changement, c'est comme, comme un fresh start. C'est un fresh start avec un, avec un fresh new quarterback. Puis, euh, puis tu sais, personnellement, moi, je pense que cette année, c'est l'année à pas, à pas give up. Hein. je pense que si tu gave up cette année, je pense que tu vas t'en vouloir à la fin de l'année. Hein.
1: <rire> <rire> nice, <rire> nice. Puis pour finir, on a quelqu'un qui aimerait te saluer. Euh, Peut-être qu'elle se va te de lui. Il dit que tu l'aurais coaché dans les Lynx de Rosemère. Émeric Macias te salue.
3: Oh, ça me dit que Émeric, ça me dit quelque chose. Ça me dit ouais. quelque chose, j'aimerais ça voir, mettre une, une face avec le nom, ça m'aiderait, mais ça me dit quelque chose, Lynx et Emeric. Ben salut Emeric, merci d'avoir de, merci, merci de, de, de envoyé ta, ta, ta dédicace pour l'entrevue. Merci.
2: Hey, puis On est ben, moi partout je partout au Québec, là. Oh, oui.
3: Ah. Ben oui. Ben oui.
2: <rire> hey, moi, Ben, j'en ai une dernière pour toi. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. C'est qui le plus gros trash talker que tu as vu dans NFL à date?
3: Oh, OK. Oh, OK. le oh, gars, là, ben qui fait la
2: game et tu étais content que la game finisse parce que là, c'était comme OK, là, il y en met pas mal. Là.
3: Oh, OK, OK. Tant qu'il.
0: Genre le qui... bras de marchand de la NFL, dans le fond. Oh, C'est ça ah, ce ah,
3: ouais. ah, ah, À peu près, oui. Ah, yeah, yeah, yeah. Um... Euh, c'est un joueur qui passe inaperçu, mais je pense que vous avez déjà vu des vidéos de lui. Euh, il a intercepté Brady deux fois. Quand on a joué contre lui, c'est Chauncey Gardner, numéro oh, 22 oui. des Saints. Oui. Tu oui. te rappelles, il y avait la vidéo, il est allé en pleine phase oui, devant Tom Brady, puis il y a yeah. souri. Oui, ouais oui, oui, -là, oui, on, oui. Quand on a joué Connor contre lui... Ouais, chancey ouais, Garnet Johnson, C'est vrai qu'on a joué contre lui. Je pense qu'il y il avait tellement de trash talk je pense qu'un de nos coachs allait se battre contre lui. Hein.
0: Ouais. <rire> oh ouais lui, la gueule, il tu a pas. <rire> oh, ouais,
3: ça arrête pas.
0: <rire> puis la plupart du temps, ça passe-tu dix pieds par-dessus la tête des gars
3: puis ils s'en foutent complètement de ce que l'autre peut dire? Oui, mais ben dans le fond, c'est que, que la fin, que pourquoi Chanty, c'est le plus gros, je dirais, c'est un des plus gros trash talkers, c'est que c'est pas c'est pas qu'il parle une, deux, trois fois, puis là, t'es comme ça, y a plein de monde, tous les gars parlent, hein, là, t'es comme « whatever », c'est qu'il parle à chaque jeu, hein, du premier jusqu'à la dernière, de, du dernier jeu, tu des fois, il, tu peux le battre sur un jeu, il va quand même parler, fin dans le fond, là, ça, 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 psychologiquement, là, ça, 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 ça te bouleverse, hein. Ah, oh, tabarouette. Hey, J'ai vu, il vient de changer
0: son nom pour CD Douce. Garner Johnson fait que, Tabarouette. Oh. Il a fait un autre show de Cinco de lui-même, man.
3: Ah, oh, ouais. Okay. CD Douce.
0: Hey, ça paraît qu'il ne se prend pas pour un 7-up flat, dans le fond. Hein?
2: <rires> tabarouette. <rires> Hey Benjamin, ouais. un énorme merci du temps que tu nous as donné. C'était vraiment, vraiment cool de pouvoir jaser avec toi. De, 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 de tes projets au Québec, on va suivre d'ailleurs dans les prochaines semaines là, ta grosse yes. nouvelle par rapport au camp que tu veux lancer. Bien d'entendre ça. Puis J'ai surtout super hâte de te voir ces terrains à partir du mois d'août quand tu se repars. J'ai bien hâte de voir quest ce que tu nous prépares pour la deuxième saison.
3: Parfait. Merci beaucoup de m'avoir eu, les gars. Hey, es nice bien. Puis
2: hey, Écoute, juste pour savoir, pour
0: ton camp, là, les 500 places sont déjà prises. Est-ce qu'on peut inviter des, des jeunes footballeurs à s'inscrire ou quelque chose du genre dans les prochaines semaines? Ou?
3: Oui, oui, on va avoir le site web qui va être, qui va être en place avec le lien. Puis euh, Ça va être 500 places, mais ce n'est pas, pas encore déjà bouqué. Okay. Tout le monde est bienvenu. C'est si ouvert au public. Euh, Filles, garçons, unisex, de 8 jusqu'à 18 ans. Oh, okay, super, cool. ben écoute
0: nous autres on est présent à chaque semaine, on va le mentionner ça va nous faire plaisir également c'est une première au Québec puis euh, je pense que j'espère ça va devenir une tradition, on peut-tu le dire de
3: cette façon-là Ben? Oui oui, ça va être à chaque année, ça va être plus gros. Dans le fond, on commence assez gros cette année, mais l'année prochaine, ça peut, que ça, ça, ça peut que ça soit deux, trois jours. Ça peut que ça devienne un, un genre de camp de jour complet avec euh, beaucoup plus de, de coach et puis de, de ressources. Wow. Et tout ça. Mais ça va être super nice pour eux. C'est beaucoup de travail, mais ça va être, ça va être super nice. Wow. C'est sûr. Très ça va cool.
1: être un gros, gros événement. Oui, vraiment. Ça va être un gros événement qu'on qu peut... va parler année après année.
3: Euh, Penses-tu qu'il va y avoir de tes coéquipiers qui vont être là, mettons? Euh, ben, C'est ça, là, on travaille avec le gars, comme je te dis. sais, si je peux te donner des indices, il va y avoir, je te dirais, il va avoir trois joueurs NFL, dont un de premier de, 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 de choix okay. de première ronde. OK. Euh, nice. Il va y avoir trois joueurs NCA Division 1. Euh, il va avoir deux anciens de la, de la NFL, il va avoir un joueur CFA dans la Table de renommée, euh, oh. puis euh, qui d'autre? Il va avoir une dizaine de gars, euh, RSq U-Sport et tout ça. Euh, donc, ouais, ça, va être, non, ça, va, ça va être nice, ça va être nice. Génial. Moi, à 29 ans, je peux-tu m'inscrire quand même? Ou... <rire> c'est sûr que tu peux venir en tant que, en tant que spectateur puis si okay. dans le fond, tu veux faire une entrevue avec un, un des gars ou, ou moi, whatever, prendre une photo signer, il va y avoir un barbecue qui va être là, je parlais je ne sais pas si vous, vous connaissez euh, Martin entre deux tailgates ben oui, Martin, oui oui on est bon amis. Martin a offert ses services. Donc, Martin va être là wow. euh, avec euh, sa tante, son, son équipe. Euh, puis avoir un Vraiment super barbecue. Nice. Pour wow. Il matin, faudrait là. faire de
1: quoi, les boys? Ben, écoute, okay. Will, je m'en allais le dire. Podcast premier début. Ben, on te le dit tout de suite, on va être là, c'est sûr et certain.
3: Parfait. Merci. Sûr, 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 sûr.
1: Yes, est là. on va être là. Sûr
0: en train de manger un hot dog, et... une petite grillade à Martin, puis un drink aussi. On va jaser le foot, mon Ben. Puis je l'ai dit yes, tout de suite, Ben,
1: on va même faire faire des cotons ouatés qu'on va donner aux jeunes aussi. On va donner des marchandises.
3: Ah, va bah, c'est super cool, ça, merci. Ouais. Bonne idée, ouais. Marty. Puis ouais, yes, sir, on va participer.
1: On va ouais. participer, nous autres. C'est sûr et certain.
0: Le bateau, il est là, on ne manquera pas.
3: Parfait, merci. Ouais,
0: merci, hey, thank Merci, Ben. ben. T'es es bien smart. Merci d'avoir pris le temps.
3: Allez, right, plaisir. Ciao.
2: Hey, quelle entrevue de fou on vient de faire avec Benjamin Saint-Just. Encore une fois, un énorme merci pour sa disponibilité. puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui jouent dans la NFL. Fait que de pouvoir le recevoir lui sur le podcast, de pouvoir j'aser un petit peu de son expérience. Euh, chapeau, Benjamin. Puis, je l'ai déjà dit, puis je le redis, j'ai hâte de voir ce que tu nous prépares pour ta deuxième saison. Euh, J'espère que ça va être comme notre podcast, c'est-à-dire un légendaire.
1: Hey, honnêtement, quel beau modèle! Tu sais, J'en ai parlé euh, récemment. C'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui écoutent notre podcast. Mais je pense que ce podcast-là il est vraiment fait pour vous. Euh, J'ai vraiment hâte de voir les dates. Puis on le dit encore une fois, nous, on va être présents, c'est sûr et certain. Podcast premier début, on supporte Benjamin là-dedans. On va revoir des chums aussi. Martin Massé, qu'on connaît bien entre ouais. deux Topgates, <rires> qui fait ouais. de la méchante bonne bouffe. Fait que, euh, écoutez, c'est vraiment cool tout ça. Fait que c'est sûr qu'on supporte Ben. Puis, euh, je vous dis, les jeunes, vous voulez avoir un modèle à suivre? Benjamin Saint-Just est votre homme.
0: Yes. Ouais, on va être là hein, pour le camp, les boys. Là, je pense que c'est fait, c'est décidé. On va brainstormer de la façon qu'on va, qu va le faire, mais on va être là, on va être là, il faut profiter de ça, parce que c'est une première au Québec, puis c'est pour la santé du football et pour développer les jeunes d'ici, c'est incroyable, puis vous le dites, les boys, que, que Benjamin, c'est un, un modèle, puis il a été généreux de son temps, les petites anecdotes, il était cool, il était chill, écoute, il prenait une bière avec nous autres quasiment, c'était le fun, à ce moment-là, mais c'est plaisant aussi de le recevoir parce que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas eu le spotlight autant que Laurent a pu l'avoir, qu'Anthony a pu l'avoir. Ils n'ont pas le même parcours, c'est sûr. T'sais, Benjamin, lui, a fait son, son parcours universitaire à, à, dans l'NCAA à Michigan par la suite au Minnesota. Euh, fait que bon Il n'a pas joué son football universitaire ici, donc un peu moins euh, médiatisé lors de ses années avant d'arriver dans la NFL. Mais je pense que là, maintenant, puisqu'il était Établi, puis qui renie pas ses, ses anciennes racines, qui s'implique encore, puis qui va lancer le premier plus gros camp de l'histoire du football au Québec. Que là, je pense qu'on peut en parler, puis je pense qu'il devrait avoir la chance de s'exprimer autant que Laurent Duvernay-Tardif a eu la chance de s'exprimer. Oui, ouais, bon, absolument, fait, absolument.
1: Hein. Puis ça, ça va grossir d'année après, après année bon, de plus en plus de Québécois. Tu l'as sais, bien dit dans son entrevue. Tu sais, avant c'était comme ah, oui, c'est pas juste le hockey au Canada. Tu sais, je pense que c'est fini ce mindset-là. Tu sais, c'est quand même cool quelqu'un du Nord qui s'en vient. Puis, let's go, il, il, il est aussi capable que nous autres de compétitionner. C'est le même qu'il voit maintenant les Américains. Puis, écoute, Benjamin, il ouvre la porte. Tu en as parlé, Will, il y a Laurent et tout ça. Mais de plus en plus, on va en voir. Puis dans d'autres positions aussi importantes sur le football. Fait que vraiment nice qui s'en vient, là, dans le futur du football québécois.
2: Mais j'ai juste hâte de voir son annonce. Ça va, être, euh, ça va être magique, ça va être gros. Ça va, ouais. être, euh, ça va être écœurant pour le football. Dans les au semaines
1: à venir, dans les semaines ouais. à venir. Puis parlant d'annonce, allons-y, les boys. On a une grosse annonce. Puis je le fais là, là, en plein milieu du podcast pour que tout le monde Big le news. sache. Tout le monde, ah, ouais, par là. Let's go. Présentement, vous Marti. savez. On enregistre toujours le mercredi à partir de 21h. On est le 6 avril, mois d'avril, et qui le repêchage. Puis on s'est dit, pourquoi pas être fou? On vous lance l'invitation. Vous pouvez écrire en privé à moi-même, Martin Saint-Jean, David Gilbert, William Boivin, sur Twitter, Facebook, peu importe. Si ça vous tente de participer, dans deux semaines exactement, le 20 avril, on fait le Mug Draft des partisans sur le podcast « Premier et les buts ». Oh que oui, tous les partisans qui vont vouloir représenter leur équipe qui ont un choix de première ronde, ça veut dire, Will puis moi, on ne pourra pas participer, vous <rire> allez être dans la peau de votre DG et on fera un repêchage simulé de la première ronde, des 32 premiers choix. On va tout enregistrer en même temps, on va tout se connecter via Zoom et ce sera le podcast de la semaine donc, si vous êtes disponible et ça vous tente, 20 avril, 21h ou peut-être 20h30, ça va dépendre. On va commencer ça, puis tout le monde doit être connecté en ligne, puis un après l'autre, on fait les choix avec une brève description. Donc, c'est un mock draft spécial pour les partisans. Je pense que c'est une première en style podcast, puis je pense que ça va être un franc succès. Donc, n'hésitez pas à nous écrire.
2: Fait que là, euh, il va falloir trouver quelqu'un aussi qui fait le commissaire, parce que je ne sais pas c'est qui qui va se faire ruer dans l'équipe, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, toi, Marty
1: ben, moi, je pense que j'ai une belle proposition. Puis, il s'appelle William Boivin. Je pense qu'il peut être le commissaire. Ah, oui. Tu un petit peu grognon, ses ah. côtés. Je pense que les gens vont aimer non, aime le ça, aime pendant ça. le mock draft des partisans.
0: Oh, tabarouette! Deux contre <rire> un. Vous m'envoyez <rire> des tomates et je serai. Ok, je vais accepter, les gars, c'est bon. Non, non, nice. je vais être le Roger Goodell de votre mock draft, de notre mock draft, premier ouais. début. Euh, non, non, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai une paye qui va aussi avec le salaire de Roger Goodell? Ou?
1: Ben tu seras comme Roger Goodell, accepté en 2020 que la pandémie, qui s'est donné un dollar comme salaire dans l'année. Donc, nous t'offrons, David et moi, 50 cents chaque. Un Merci. beau 50 cents à toi, William. Ouais, ouais.
0: Ben voyons donc, à regarder son sous-sol lors du draft virtuel. Ce gars-là gomme pas une pièce par
2: année.
1: C'est ce qu'il avait déclaré, en tout cas. Demandez à son fiscaliste. Il a fait un, un dollar en
2: 2020. Oui. Puis c'est un dollar qui venait du coeur.
1: <rire> hey, Puis toi, ah, non, Dave, honnêtement. C'est le, fun, le, fun, le fun, ouais, ça une belle ça. soirée. Ouais, ça une belle oh, soirée.
0: Ouais. Fait que là, j'arrive, c'est ça, c'est la scène. Je me fais huer. Uh, je the clock is in.
1: Yeah. I'm going to put this clock. Is
0: in. And the 2022 NSL draft. Premier LAB mock draft.
1: Eh oui, ça va être cool. The
0: Jacksonville Jaguar select Trevor Lawrence.
1: Ben okay. Oui, ça, c'est sûr. Fait que Will, tu vas faire le commissaire. Dave, tu vas faire l'analyse vu que tu connais pas mal le repêchage. Puis moi, je vais m'occuper du Clark et tout, tout ça. Là, parce qu'il faut quand ah, même respecter bon. un podcast qui a du sens. Ça a ça, nos rôles. Que...
0: Ah, c'est bon. Hein, je vois le vert. C'est très, très bon. fait qu'on reçoit le monde. Ils font leur pic. Ouais. C'est moi qui fais l'annonce? Ben non, c'est eux qui doivent faire l'annonce. Oui, ouais, ouais, on va
1: laisser les faire annonces. Ouais. Mais, euh, on, moi, on va je trouver présente le drôle. tout. les
0: autres, ils disent le joueur et l'université, mettons. Yes.
1: Parfait. Puis une brève analyse. Puis après ça, David donne son analyse aussi parce qu'il connaît le draft comme, comme un analyste, mettons, ESPN ou NFL Network. Puis après ça, c'est moi qui vais enchaîner. Puis après ça, On va être fun. Ça va être
0: t'es genre le Mike Mayock, mais au moins, tu te plantes pas avec les Raiders.
1: <rire> oui, effectivement. Effectivement. Okay. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. fait que, bon. que écrivez-nous. Pour vrai, écrivez-nous. Euh, moi, je vais commencer à prendre les, euh, les noms euh, puis sais c'est exemple, il y a quelqu'un des Saints, tu as deux choix de premier ronde. Je ne peux pas prendre euh, 32 joueurs nécessairement, là, ça va être compliqué. C'est vraiment une équipe, un joueur. Donc, euh, c'est ça. Parfait.
2: Excellent.
1: Tu
0: sais, les gars, on l'a vu même, vous, vous le saviez, vous avez des chums qui, qui sont fans de toutes sortes d'équipes. Mais depuis qu'on fait le podcast également, euh, c'est fou à quel point au Québec, il y a des fans de… Toutes les équipes de la NFL, de toutes, toutes, toutes les équipes. La preuve est que Dave est un fan des Lions Bleus, je suis un fan des Hashtag Cleveland Browns. Lions Bleus. <rire> puis les Broncos, ben, il y a plus de partisans un peu, mais quand même, au moins, Marty est resté dans le bateau ces dernières années où ça a été quand même un petit peu plus difficile.
1: Un <rire> C'était dégueulasse, hey, tu vois.
0: Ben hey, je peux t'en parler longtemps. Là. Arrête toi, ouais, là, là.
1: Bien, Tu vas te plaindre
0: avec le vent de plein, relax. Le <rire> gars qui a eu Pétain Manning, si tu fait deux Super Bowls de suite. Wow là. <rire> Non, mais à vous, les gars, il y a des fans de toutes les équipes. Alors, on est capable de trouver une personne ben oui. pour chacune des formations. D'autant plus que cette année, là, il y en a ou quoi, Au moins quatre ou cinq qui repêchent pas en première ronde.
1: Là. Oui, facile. Il y a eu tellement de transactions. Puis moi, je vous dis, les boys, à notre prochain podcast qu'on va enregistrer le 13 avril, là, je suis sûr que je vais avoir toute la liste des noms pour le, pour le mock draft spécial. Ah, calme, hein? Je suis sûr, certain.
0: Ben, écoute, il y a les Rams qui repêchent pas en première ronde. Surprise! Les autres, <rire> sais.
1: <rire> là, t'as les Rams, t'as les Dolphins, t'as les Broncos, Browns... Euh, les Niners. Euh, Niners. Niners, oui.
2: Niners.
1: Ça fait au euh... moins 5.
2: Il y en a d'autres. Il y en a un autre.
1: Les Bears, ils n'en ont pas.
0: Les
2: Bears. Est-ce qu'on trade
1: up pour Justin Fields l'année passée?
0: Hey, ça va être du New York en Calvary, ça en a 10, premier oh. choix. 4 New York, ça, je pense, c'est ça.
1: C'est 4 New York, il C'est 5, 7 puis 4, 10. De mémoire.
0: Et des Giants, repèges, quoi que c'est ça? 4 et 6, je pense. 4 et 7.
1: 5 et 7, je pense.
0: 5 et 7.
2: Oh, Puis, euh, un bon petit 5 à 7. Parlons des nouvelles un peu de ce qui s'est passé dans la semaine. Euh, il est arrivé quand même certaines choses. Je veux commencer avec ça, ça avec un, un petit amuse-bouche, mon Will. Mathieu Lavigne nous demande « Vous avez ri de Cam Newton jeudi dernier, mais sans farce dans l'NFL de 2022 où les sub-packages sont rois. Est-ce que Cam Newton ne pourrait pas faire du sens dans le rôle d'un troisième corps arrière dans le fond, ce que Mathieu Lavigne nous demande, mon Will, est-ce que Cam Newton, ça pourrait être le prochain Taysom Hill, le couteau suisse de la NFL?
0: Non, 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 non. Pour la seule et unique raison que Cam Newton est un poison dans un vestiaire, alors que Taysom
2: Hill est une rose dans un vestiaire. Oh, une rose, rien de moins, mais une rose avec des piquants quand même. Des petits couteaux, des petits petits couteaux.
0: <rire> Mais euh, non, non, arrêtez-moi ça, là, Cam Newton. Hein. Puis je trouve ça drôle, ça, les situations de troisième essai. Puis Oui, il est gros puis c'est vrai qu'il est capable d'aller chercher un TD sur un goal line. Puis Je comprends, là, il, y a des, il y a des capacités athlétiques qu'on ne doit pas négliger, Cam, Cam Newton. Puis C'est pour ça qu'il a déjà été une fois MVP dans cette ligue-là. Mais... Pff, Comment qu'il y a de corps qui sont capables de jouer sur une goal line puis d'aller chercher le first down à 4-1? et Il y en a un puis un autre. Là. Ouais. Ça vaut-il la peine d'amener Cam Newton juste pour ces situations-là?
2: Ouais. Aucune ça, je, voulais... Main, là. Voyons donc. je voulais amener ça parce que ça faisait un lien avec notre, notre autre podcast, mais on s'entend que ce n'est pas une nouvelle de la semaine. Pour moi, les gars, puis vous me direz si vous êtes d'accord, mais la plus grosse nouvelle de la semaine, ça a été un échange de joueurs... Du... Non, même pas, il n'y avait pas de joueur. c'était juste des choix de repêchage. Euh, L'échange que les Eagles et les Saints ont fait, euh, Will Lamy nous pose la question, puis tu avais posé la question sur tes réseaux sociaux, Martin. Avec un draft aussi imprévisible, n'est-il pas risqué de faire un échange pour avancer de quelques rangs un mois avant le repêchage quand tu n'as aucune idée du portrait des, du jour du draft? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Euh, Martin, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, moi, j'ai été choqué, les boys. Choqué dans le sens que « What the fuck ?» Aussi simple que ça. J'étais comme « Mais voyons donc, comment ça aussi d'avance ?» Puis pourquoi les Saints croient tellement elle aller loin cette année On aurait structuré, je pense, 75 millions de gros contrats qu'on va payer plus tard dans la carrière. On était dans le derby de Sean Watson, certes, ça n'a pas fonctionné, mais on y croit encore. On donne un choix de première ronde, deuxième ronde et troisième ronde cette année, puis l'année prochaine, puis en 2024 de mémoire, pour avoir un choix de première ronde cette année, parce qu'on cible deux joueurs qu'on va avoir dans le top 20. C'est bien beau tout ça, mais tu ne peux pas prévoir le top 15 exactement. À chaque repêchage, il y a des surprises. Je vous donne un exemple. Euh, quand les Broncos ont repêché Jerry Judy, ils ont dit on a fait 100 mock draft, il n'y a pas une fois qu'on a eu un scénario où Jerry Judy tombait en, en notre rang. C'est ce qui est arrivé. Tu ne peux pas prévoir ça ni les autres échanges qu'il peut avoir durant la soirée. Il faut vraiment que tu aies un gros coup de cœur sur deux joueurs, même plus que deux joueurs, rendus là, pourquoi faire l'échange aussi vite Moi Dave, celle-là, je ne l'ai pas compris de la part des Saints et un coup de circuit de la part des Eagles pour moi.
2: Ah, moi, je l'ai dit sur Twitter, j'ai marqué un vol, un vol. c'est pas plus compliqué que ça. Pour les Eagles, euh, tu dans le fond, transfère un de tes choix de première ronde de cette année à l'an prochain. Ça va être le choix des Saints qui n'ont pas, tant qu'à moi, une aussi bonne équipe parce que ben Armstead, leur life tackle, n'est plus là. Euh, bon, Michael Thomas va peut-être revenir jouer l'an prochain, mais comment il va être? Camara, il en parlait d'ailleurs, mis dans sa question « on ne sait pas trop c'est quoi son statut avec ce qui s'est passé au Pro Ball. Est-ce qu'il va être suspendu ou non, on ne le sait pas trop. Euh, Puis, tu sais, on a perdu des gros morceaux. Selon moi, les Saints vont être une équipe qui va avoir plus de difficultés, qui ne sera peut-être pas haut classé. Le choix de repêchage des Saints va peut-être être plus intéressant même que ce qu'il y avait cette année. Fait que pour les Eagles, dans un repêchage 2023 qui s'annonce beaucoup plus euh, top heavy là, avec de la crème de la crème des joueurs qui pourraient devenir des vedettes, euh, je pense que les Eagles, c'est un, un, un coup de circuit qu'ils viennent de faire là. Puis en plus, ils restent quand même avec deux choix de première ronde cette année. Fait que moi, là, pour, les, pour les Eagles, puis Will, je sais que ton frère doit être très heureux d'entendre ça, mais pour moi, les Eagles ont gagné cet échange-là facilement.
0: Clairement, il est content de t'entendre, c'est sûr. Et c'est vrai, c'est vrai. Écoute, avec un autre choix l'année prochaine, euh, puis un choix de deuxième ronde même en 2024, euh, non, c'est du bon travail. C'est rare quand même qu'on procède à une transaction, comme tu dis, Marty, aussitôt, mais juste des pics impliqués, là. en plus de ça. Euh, les Saints visent clairement des gars en milieu de première ronde, mais en même temps, qui va être encore disponible, comme tu l'as dit, Marty, aussi on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'ils se sont dit oh, on va repêcher euh, peut-être un, un corps arrière avec un de nos deux choix puis choisir après ça l'autre meilleur joueur disponible? Peut-être, mais en même temps, euh, je ne sais, sais pas. Les Saints semblent avoir un plan derrière ça. J'ai bien hâte de voir le 28 avril, en tout cas lors de la première ronde, ouais. qu'est-ce que ça va donner parce que... Je ne sais pas. Il me semble qu'ils qu visent beaucoup pour aller chercher deux choix cette année en première ronde qui peuvent jouer dès l'année prochaine sur le terrain, et départant. Mais en même temps, as-tu vraiment l'équipe pour aller loin et gagner? Ben,
1: c'est ça. C'est ça je ne comprends pas. Parce que d'un côté, c'est cher payé si tu te dis que tu vas avoir un coréen dans une cuvée ou ce qu'on dit. Que dans une année normale, c'était que là ils sortiraient tout en deuxième ronde. Tu sacrifierais l'année prochaine qu'on dit une belle année de arrière Et ça veut dire que tu lances le message que c'est correct aussi, les vétérans aiment ça, que tu crois aller loin cette année, mais je suis désolé, tu n'es vraiment pas dans le même bateau que les Rams, Buccaneers, Niners puis Packers. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Puis, des échanges de choix de même, ça se fait d'avance quand on parle d'un top 3 pick pas quand on parle de 15 et 19. Non, c'est ça. Oui, effectivement.
0: Il ouais. y avait eu les Dolphins l'année dernière, ben les Niners qui s'étaient avancés au ouais. numéro 3 pour par la suite de descendre à 12, remonter à 6. Mais euh, des, comme ça, 16, 18, 19, c'est plutôt rare.
2: Ouais. L'autre chose, puis je pense que, tu sais, on parlait beaucoup de la valse des Coréens dans la saison morte, puis effectivement, ça a été une valse extraordinaire. Je pense que, Martin, et Will, vous pouvez en parler parce que vous avez maintenant un nouveau corps arrière. Mais euh, les receveurs aussi, les receveurs, on a vu Devante Adams, on a vu Tyreek Hill changer d'adresse. Là, Devante Parker a été changé aux Patriots. Puis on a aussi la grosse signature de Stephen Diggs par les Bills. Euh, Phil Côté nous demande... Votre avis sur l'échange des pattes pour Parker? Est-ce qu'on sous-estime les receveurs des pats? Puis ensuite, on a Pierre Wabon et Jean-Simon Terrien qui demandent euh, en gros là, le, de, le, le, le contrat de Stephen Diggs. Est-ce que c'est un bon contrat pour les Bills et pour Diggs? Euh, Jean-Simon Terrien dit qu'il ne le trouve pas cher parce que le contrat commence juste dans deux ans, ça va être rendu une aubaine. Euh, comment vous voyez ces deux, ces deux, ces deux signatures ou échanges-là de receveurs qui, qui ont bougé encore?
1: Ben, pour commencer, la transaction d'Eventy Parker, pour moi, c'est une grosse erreur de la part des Dolphins. Euh, T'échanges pas ça au pats, honnêtement. Pas dans la même division. Parker a connu une bonne année à date dans sa carrière, mais il a le potentiel. Il est capable d'aller chercher le ballon contre un. L'année passée, c'était plutôt difficile, euh, côté blessure. Mais là, tu donnes vraiment euh, un gros besoin à un de tes rivaux directs euh, je pense que ça va venir leur faire mal. Moi, je m'attends à une belle année de Devante Parker. Je ne parle pas d'une année Pro Bowl, mais quand même une bonne saison qui peut peut-être t'emporter un 800 en verge avec 7-8 touchés du côté des pattes. Ça peut leur péter dans la face. Tout ça pour avoir donné un choix de 5 et de recevoir un choix de 3 de l'année prochaine. Ah, oh, j'ai grincé les dents pour quelques rangs comme ça. Il me semble que c'était vraiment pas cher. Pour moi, c'est une très, très belle acquisition de Devante de, Parker. Puis rapidement, le contrat de Stephen Diggs, il est excellent parce qu'il faut se mettre en contexte. Oui, on trouve ça fou, les extensions puis tout ça, mais les contrats, ils ont tous été construits pour les recevoir à ce qu'ils soient plus payés d'ici deux ans. Pas cette année, ils ont tous un, un petit numéro, mais les gros contrats de télévision commencent à rentrer en 2023 par 2024. La masse salariale va jumper incroyablement, d'aujourd'hui, en 2024. Donc, ces contrats de receveurs-là vont rentrer en masse sous le plafond salarial. Et tu fais plaisir à tes joueurs en même temps. Tu leur donnes tout de suite le bonbon. C'est win-win pour moi comme contrat.
0: Oui. Très bon, effectivement. Euh, les receveurs des Pats, moi, je les trouve passablement sous-estimés. By the way, un choix de 3 pour Parker ou un choix de 5 pour Amari Cooper. <rire> je ne <la> trouve <rire> pas. Euh, mais Non, sérieux, ils ont, ils ont quand même un bon petit squad de receveurs. Il n'y a pas d'élite de, de ou de wide receiver number one vraiment étiqueté. Mais je trouve ça intéressant. Jacoby Mayers n'est pas si pire. Parker peut peut-être assumer le, le premier rôle. Kendrick Bourne pourrait être, peut être bon dans un rôle de soutien. Nelson Aguilar aussi. En Harry, c'est plus un flop comme first pick que d'autres choses. Mais c'est correct, c'est intéressant. Ça fait Pats, ça fait très, très Pats. Puis euh, les Pats, ils ont toute somme une pas si pire offensive avec Damien Harris, Mac Jones, le manager QB. Puis ils, je sais que ce sont pas tant améliorés, ils n'ont pas tant été actifs, mais ils vont être fatigants, les Pats, encore l'année prochaine. Ça va être ce genre de club que... Il va probablement jouer pour pas loin de 500. S'il se qualifie pour les séries, ça va quand même être surprenant. Surtout dans l'américaine, ça va se taper sa gueule, pas à peu près. Mais les Pats vont être fatigants. Pour de vrai, t'affrontes les Pats, c'est pas une win assurée. Puis ils peuvent bien jouer à la game, game défensive, pas trop de points, manager un peu. Puis ils vont être fatigués de gamme, mais bonne acquisition pour Devante Parker. Puis euh, les Dolphins, bon point, Marty, hein, d'échanger ça dans la division, c'est. <rire> Tab, sérieux sérieux, c'est pas fort, c'est pas fort. Puis pour Stephen Diggs, est-il vraiment un top 5 receveur dans la ligue? Je me pose la question. Je suis pas prêt à dire oui, je suis pas prêt à dire non. Mais je me pose la question. Vas-y, toi, 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 Dave, voir.
2: Ben, si tu regardes les statistiques dans les dernières dans les deux dernières années, en fait, depuis qu'il a été changé, Stephen Diggs est top 10, ça, ça fait pas de. ça ne fait pas de, de, de discussion. Mais top 5, je pense pas. Cooper Cup, Davante Adams, Tyreek Hill, ajoute à ça, mettons, un Justin Jefferson. Ouais, Diop
0: ben,
2: Oui, exact. Je pense que Diop a été blessé. Fait que, oui, lui, il rentrerait là-dedans. Puis je mettrais ouais. même en avant de lui euh, probablement un ou deux autres joueurs, peut-être. Euh, mais Stephen Diggs reste quand même un joueur qui est proche du top 5. Fait que je pense que c'est un gros contrat. Mais comme tu disais, Martin, financièrement parlant, ça fait du sens pour les deux parties. Puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est que Josh Allen, il garde son receveur numéro un. Vous avez vu sur les réseaux sociaux euh, que, comme quoi que Quandry Diggs, qui joue pour les, les, les Cowboys, dit Moi, j'aurais aimé ça jouer avec mon Diggs. frère. Oui, Trevan, euh, ouais, pas Twin Grey Diggs, est-ce ouais, que Trevan Diggs est excuse-moi <rires> hey,
1: J'adore Dave, à chaque semaine. Oh,
2: c'est un vrai spell. J'adore. Il fais
1: oh, des péronismes, tout le temps. J'adore.
2: Il y a des gilbertismes, on va faire ça. C'est ta même signature, maintenant.
1: Dave, puis j'aime ça, change pas ouais.
2: ça. fait Trevan Diggs a dit, j'aimerais ça jouer avec mon frère à Dallas. Puis c'est Josh Allen qui a répondu, non. Puis ah, bizarrement ouais, bon, ça. Quoi, une semaine ça, après.
0: Ça, c'est bon, hein? une ouais. semaine ça, ça, après, non, mais ça, contrat. ça veut dire aussi qu'il ne veut pas que Trevon joue pour les Bills, tu comprends?
2: <rire> ben, je ne suis pas sûr que ça y dérangerait, mais je pense que ça le dérangerait plus de perdre Stephen Diggs qui est son premier receveur. Puis, tu sais, quand la direction voit ça, puis une semaine après, elle donne un contrat à Stephen Diggs pour cinq ans. Je pense que tu sais, Josh Allen va juste se dire comme That's it, man, parfait. Man, l'équipe est derrière moi, puis j'aime ça.
0: Pis il fait ah, partie ouais. de, la, de la nouvelle relance des Bills, ce Diggs. C'est au-delà de il oh, est du top 5, il est du top 8, il est du top 9. C'est un receveur élite dans cette ligue-là, là. ça, tout le monde est prêt à le dire. Euh, puis Je l'ai constaté en allant sur place, les gars, justement, contre les passes, là, le membre des l'année dernière, puis il est vraiment aimé, ce Diggs. Là. Après Josh Allen, il y a une coupe de gars en des vrais de vrais, True Davius Swat et compagnie. Mais ce Diggs est vraiment aimé auprès des fans. C'est un badass, man. C'est un gars qui. Qui, qui bloque même pour ses porteurs et, et ses receveurs quand c'est pas nécessairement le jeu et la balle qui se dirigent vers lui. C'est un vrai gars d'équipe pour de vrai ce Diggs puis Moi, je, je On dirait que j'ai appris à le connaître sous une autre facette avec les Bills. Avec les Vikings, c'est me taper un peu ses nerfs, un peu fendant ses barres, un peu grande gueule. chioler ses lignes de côté qui n'avaient pas le ballon. Puis là, il arrive vraiment dans le rôle de numéro un avec les Bills, puis ça fitait parfaitement avec lui. Dans, également, je trouve que ça Fit la place où il joue, ça, ça fit avec la personne qui est cette forme C'est un vrai Bills Mafia. Fait que c'est bon qu'il garde à long terme. Puis avec le QB, c'est parfait un duo pour
2: quelques années à venir. Oui. Hey, troisième grosse nouvelle de la semaine, parce que je pense qu'il y en a eu trois. C'est la signature de Bobby Wagner avec les Rams. Bobby Wagner, non seulement qui est signé par les Rams, mais en plus qui conclut une entente de cinq ans pour à peu près 50 millions de dollars. Euh, Puis Mathieu Labbé, euh, fan des Vikings, lui demande euh, de commenter son arrivée avec les Rams, qui crée avec ça ben, un nouveau top 3. On avait Von Miller, on le remplace par Bobby Wagner, on a Aaron Donald, on a euh, Jalen Ramsey. Euh, commentez ça les boys, je vous écoute.
1: Ben, j'aime beaucoup. C'était la destination que je voyais depuis que c'est fait couper. J'en étais convaincu. C'est le style des Rams, leur mentalité de all-in. Allons chercher les vétérans. Puis Bobby ben, oui, Wagner l'avait dit, lui, qui aimerait beaucoup ça rester dans cette division-là. Il n'a toujours pas digéré, hein, la façon qu'il s'est fait couper par les Seahawks, de l'apprendre autrement que par l'équipe. Puis je le comprends. Le gars a donné 9 ans de sa vie là-bas. Il a été un all pro. Puis all-pro, je ne le pèse pas assez fort parce qu'il était été vraiment important pour cette équipe-là. Si on parle beaucoup de Russell Wilson dans l'offensive, c'est clairement Bobby Wagner dans cette défensive-là. Ça l'a quand même fini drôlement là, du côté des Seahawks. Fait que, oui, clairement, je suis content de le voir rester dans la même division. Euh, pour les Rams, il faut juste faire attention, euh, le contrat on dit 5 ans, c'est vraiment là juste pour les voidable years, c'est pour vraiment baisser son, son cap salarial parce qu'on sait que les Rams on a des gros gros contrats on essaie de minimiser le cap hit, donc d'après moi c'est plus un 2 ans avec une bonification jusqu'à 22 millions à peu près qu'on dit donc c'est encore une fois la philosophie que maintenant on doit répéter, on doit gagner, le fit est très très bon euh, il va devenir capitaine, il va devenir un, un préféré des coachs, il va être comme un demi coach good morning boys c'est son entrevue que j'ai entendue aujourd'hui au Pat McAfee Show qui me l'a fait aimer encore plus. Le gars a beaucoup d'études aussi en arrière de la cravate. Il aime beaucoup les trucs de business. Il le dit, il veut faire partie d'un groupe euh, de propriétaires minoritaires d'une équipe de la NFL après sa euh, carrière sur le terrain. J'ai vraiment beaucoup appris sur le bonhomme, alors que je le savais déjà, puis vous autres aussi les boys, que c'est un all pro sur le terrain. Mais c'était un brain, c'est un homme très intelligent, un homme d'affaires. Je ne lui souhaite que du succès pour le reste de sa carrière, mais beaucoup après sa carrière, je pense qu'on va en entendre parler longuement de Bobby Wagner et en positif.
0: C'est un vrai, de vrai Bobby Wagner. Euh, C'est un gars qui n'a pas joué dans une grosse université, justement, pour faire des grosses études. Puis, euh, il a réussi quand même à être un de deuxième ronde, à s'établir dans l'NFL, puis devenir un pilier avec les Hawks. Puis, on a encore une fois, une prédiction qui s'avère véridique qu à premier début, On l'avait collé qu'il allait avec, aller avec les Rams. Puis, euh, c'est un fit parfait. Là. En plus de ça, j'ai hâte de voir Wagner deux fois par année contre Pete Carroll. Ça va être drôle. Là. Puis, euh, aussi, sérieux, les Rams, là, sur les trois fronts de la défensive, c'est un joueur dominant qui est peut-être le meilleur à sa position présentement, avec Aaron Donald comme DT ou comme gars à l'extérieur, peu importe. Mais on va le mettre comme DT. Bobby Wagner dans le centre, puis Jalen Ramsey comme corner. C'est les gars sur les trois fronts différents de la défensive. Oui, c'est bon des fois d'avoir deux excellents pass rushers, puis c'est clair que tu mets beaucoup de pression sur le QB. Mais si tu as un école ou as un DB, puis les gars sont des piments, puis ils se font battre, à un moment donné, ils vont finir par te faire brûler. Mais là, les Rams peuvent se vanter d'avoir peut-être un des meilleurs gars à leur position sur les trois fronts de la défensive,
2: c'est hallucinant. Et hey, puis, tu sais, quand tu disais, Martin, là, il a tout donné pour les, les, les Seahawks, 1383 plaqués dans ses neuf ans. Puis, euh, il disait justement au Pat McAfee parce que je l'ai écouté aussi, il dit, c'est la roue qui revient à, à son point de départ, parce que quand il s'est fait de repêcher, euh, les Rams, il avait dit, écoute, on, on vient de t'appeler, on veut de repêcher, il reste juste les Seahawks, c'est nous autres après, prépare tes affaires, va voir ta famille, tout ça, c'est nous autres qui te repêche Puis les Seahawks, juste avant, le, avant les Rams, le repêchent. Fait il a comme euh, Il était un petit peu frustré à ce moment-là, puis là, bang, retour de la roue, mon homme, tu reviens au point de départ, puis tu t'en vas jouer avec les Rams. Les grands perdants dans tout ça, c'est qui c'est? C'est les Ravens. Les Ravens étaient l'autre grosse équipe qui a fait une offre, qui a travaillé. Mais Wagner dit, ce pas parce que je ne voulais pas jouer avec les, les Ravens, c'est que je voulais rester proche de la famille. Euh, les Seahawks, il a passé neuf ans de sa vie sur le West Coast, il reste sur la côte ouest, il ne voulait pas aller sa côte Est. C'est plate pour les, les Ravens, parce que je l'aurais très bien vu dans cette défensive-là, qui réputé pour ses fameux linebackers, les Ray Lewis, les T-Sizzle de ce monde. Euh, il aurait fité parfaitement, mais il va être parfait aussi avec les Rams.
1: Très bien dit, Dave. Ça a été toute une équipe. Je pense que Will est très, très content.
0: Oui, effectivement. effectivement. Non, non, mais ça, c'est des gars qui repêchent les Ravens. Là. Bobby Wagner, ça aurait pas fité avec les Corbeaux, là.
2: Et <rire> hey, puis, on a eu deux questions sur Laurent Duvernier-Tardif, Gabriel Dubé ainsi que Dany Veilleux qui nous demande en gros, pensez-vous que Laurent Duvernier-Tardif va se trouver un travail, puis si oui, il va signer se où, selon vous?
1: Ah, oh, la destination, honnêtement, euh, c'est ouais. trop difficile, honnêtement, je ne me prononcerai pas. Moi, ma question qui me vient en tête, est-ce qu'il est -ce que 100% focus football. Je sais, je sais même pas si aujourd'hui, en ce moment même, dans sa tête, c'est à 100% clair. Peut-être que oui. Je n'en ai pas entendu parler. J'en ai aucune idée, en fait. Mais je pense que c'est la question la plus importante à se demander. Est-ce que Laurent est 100% football? Si oui, je ne suis pas inquiète que Maximum, en juillet, il va se trouver du boulot comme cas d'entraînement en et essayer de démontrer aux entraîneurs qu'il a encore sa place comme réserviste ou comme partant sur une ligne offensive. Euh, je pense que son corps est encore capable. Ça se passe vraiment tes deux oreilles. Il a quand même eu beaucoup de football en dans de lui des blessures aussi dans les dernières années c'est vraiment là que ça commence la destination c'est impossible à prédire
0: ça va être une formation qui va vouloir un peu de profondeur sur la rowline. Des, des, un vétéran qui a connu un game, qui a gagné un Super Bowl, qui est capable de, de remplacer un garde quand tu as de la, des blessures ou un gars que tu dois peut-être de, de déplacer de garde à tackle, de garde à centre. C'est sûr que, moi, comme tu dis, Marty, si ça lui tente, il a encore sa place dans la NFL. Ça va être un contrat d'un an en fin de période de Free Agency, clairement pas avant le draft, parce que là, le le magasinage d'avant-repêchage a été fait. Là, les équipes font comme, OK, ils regardent leur depth chart, puis ils se disent OK, ouais, on a encore quelques trous, mettons, ouais, chez les gardes, OK, les demi de coin Fait que là, on va essayer de combler un peu ces lacunes-là présentement au repêchage, puis des fois de donner la chance à des plus jeunes, des gars de sixième ronde, mais qui étaient projetés quatrième ronde, qui glissent un peu au draft. Fait que tu dis, oh, on va quand même les amener au camp, puis peut-être lutter pour un poste de remplaçant de deux, troisième string, mais... Euh, des fois, il y a des équipes, finalement, qui ne réussissent pas à combler ces lacunes-là au repêchage. Donc, on va aller combler ça avec un vétéran encore disponible sur le marché des agents libres. Puis, il en reste des bons. Il en reste des très bons. Fait que Si Laurent veut encore jouer dans la NFL, je pense que ça semble le cas, surtout avec le fait que McGill lui a donné l'autorisation de, de pouvoir continuer euh, à jouer tout en ayant quand même euh, euh, la certitude que son, son genre permis de, de médecine ne sera pas échoué. Là. Il y a comme une période d'année où tu dois pratiquer la médecine pour être toujours éligible. En tout cas, je ne connais pas les détails entièrement, mais il a le go pour encore jouer dans la NFL si ça lui tente. Donc, euh, il va obtenir un contrat d'un an. Puis, euh, moi, je vais, je vais, regarde, moi, je vais le mentionner. Retour avec les Jets pour Laurent. Je pense que ça va finir de même.
2: Moi, les boys, j'ai une destination pour vous, puis vous allez l'aimer. Moi, je le vois jouer avec les Buccaneers de Tampa Bay. Parce que les Bucks ont perdu leurs deux gardes partants, Ali Marpet et Alex Capa. Ils sont allés signer chaque Mason, mais il y a encore un trou. Puis au repêchage, s'ils ne sont pas capables d'aller chercher un bon garde, ça ne me surprendrait pas qu'ils lancent une petite, une petite invitation à Laurent Duvernier-Tardif. Hey, tant d'être un garde pour une équipe avec Tom Brady comme corps arrière, euh, qu'est-ce que tu en penses? Puis moi, je pense que pour Laurent, aller jouer à Tempa dans, une, dans un climat vraiment intéressant. Pas trop loin de la maison. On s'entend la Floride par rapport au Québec. Ça se fait bien en avion, il y a plein de snowbirds. Euh, prime, j'aimerais ça, j'aimerais ça le voir là.
1: Mais, Intéressant. Mal,
0: malheureusement pour lui, je ne pense plus qu'il va avoir la chance comme ça d'avoir le tapis rouge déroulé pour être un partant, là, mm. dans la situation où il est présentement. Ça, c'est mon feeling.
2: C'est ouais,
0: bien On souhaite qu'il y ait le plus grand nombre de Québécois qui jouent dans la NFL. Là, mais dans la situation où il est présentement, c'est plus se battre pour un poste de partant que d'avoir un poste assuré, mettons. Oui.
2: Oui, hey il fallait absolument que tu parles d'une affaire aussi parce qu'on a encore calé quelque chose de gros la semaine dernière. Puis ça, c'est arrivé, c'est arrivé cette semaine avec euh, la, un joueur qu'on qu n'avait pas entendu parler depuis un petit bout de temps, et qui est ressorti des Boulamites. Euh, Qu'est-ce qu'on a entendu, mon Will, qui nous a fait surprendre?
0: <rire> Allez, encore une prédiction qu'on a eue. Euh... Oh, non, un name drop plutôt, les gars, qui, encore une fois, est sorti des mythe. C'est redevenu un buzz au grand jour. On a collé, voyons non, Blake Bortles fait partie du depth chart des Saints. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> euh, quelques jours plus tard, après notre enregistrement, Blake Bortles sort de son nid pour dire, hey, euh, avec la signature d'Andy Dalton, je veux, je, veux, je veux me faire libérer par moi-même, Chris, et moi dehors, mais c'est moi qui veux être sacré dehors les autres en fait, t'es-tu sérieux mais, mais t'as un travail c est, c est... tu veux vraiment qu'on te libère, mais pas sûr qu'il y a bien du monde qui vont te rappeler, alors finalement Blake Bortles est revenu au goût du jour les gars, grâce à nous encore une fois
1: Monsieur Bortles a été affecté T suite aux deux signatures de Winston et Dalton qui ont demandé sa libération. Ça, pour moi, ça mérite un gros lol.
0: Oh mais il pensait tu vraiment de, 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 de te le partenaire, c'est quoi là?
1: Puis il pensait-tu être second? Je veux dire, il, au mieux, c'était third. là, il l'accepte pas parce que c'est un Book, puis qu'il veut pas être quatrième, mais au pire, je sais pas, tu, tu peux pas te demander ton release. Continue à encaisser les chèques puis vis sa Roma, je sais pas.
2: Il doit voir Mitch Trubisky qui va être starter avec Pittsburgh, puis il doit se dire Hey man, moi j'ai été presque au Super Bowl, j'ai arrêté ça en finale de conférence contre les Pats, puis j'ai failli les battre. Je vaux plus que Trubisky, je dois être partant dans cette ligue-là.
0: Ah, mais c'est comme un ancien prisonnier qui réussit à avoir une job comme commis à l'épicerie, puis il va voir lui-même le gérant pour lui dire Hey, Sacre-moi dehors, je suis convaincu de trouver mieux ailleurs. Lui, il fait comme, hé, hey, tabarouette, moi, ça m'a tout pris pour que je t'engage. J'avais pas de référence. Et finalement, je t'ai donné une chance. Tu pas si pire, mais là, de là, à te sacrer dehors pour que tu tentes ta chance ailleurs, c'est un suicide, mon ami.
2: Vas-y, amuse-toi, man.
1: <rire> c'est assez incroyable, pour vrai, messieurs. J'étais très surpris, puis effectivement, j'ai ri. du dis, donc, il fallait en parler pour que ça arrive. Je ne peux pas croire.
0: Ah non, écoute, faut, OK, fait que là, on est rendu, la porte est ouverte, les gars. Il faut mentionner un nom, là. Il va se passer de quoi avec un gars qu'on va mentionner dans les prochaines secondes là, des, des prochains jours, là?
1: Baker Mayfield.
0: Non, c'est trop ça facile. Ça se là.
1: passe d'ici le prochain podcast.
0: Non, non, non. Ça va traîner, ça, je pense.
1: Ah non, ça ne peut pas traîner, là. Comme on est OTS ça commence dans pas long, là. Let's go, là. Tu veux pas que soit là, là.
0: Mais ben non, mais il ne sera pas là, <rire> c'est sûr. Oui, mais
1: tu ne veux pas que les médias ça soit pire qu'est-ce qui se passe avec Baker? Qu'est-ce que tu vas faire avec Baker? commande là. Non, non, on peut se parler de la nouvelle saison. Là. ouais Tu ne veux pas cet attrait-là. Que...
0: Ah non, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas absorber le, le salaire à Baker. Tu
1: n'auras pas le choix. De toute façon, le prix que de te coûte cette année, c'est des peanuts.
2: Non, c'est sûr. Mais... Eh hey bon, moi, j'avais calé Josh Johnson, mais le problème, c'est qu'il vient de signer avec Denver.
1: oui. C'est mon Third Josh, Guy! Josh Johnson, oui, oui, monsieur, 14e équipe, je crois.
0: Oui, il oh, a essayé les, le aussi, pied, les alouettes. Aussi.
1: Ouais. C'est vrai. <rire> C'est ridicule.
0: Ah, oh, j'en ai un, les gars. <rire> j'en ai un, puis ça a commencé à jaser un peu dans les derniers jours. Où ouais, ce donc? Ben, depuis une certaine Spring Game à Michigan,
2: là. Mais oh, Colin Kaepernick!
1: Aïe, 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 tu t'en vas, là. Aïe, oh.
2: aïe, oh, pas vrai?
1: Ah, là 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 là. Ben, la,
2: je, je serais même
0: pas surpris que les Seahawks, personne d'autre, mais les Seahawks lui donnent une petite
1: chance. Et ben Là, je pense à mon chum Dave Mallette, un gros fan des uh, Seahawks qui doit grincer des dents. Hé, hey, d'ailleurs, ça m'ouvre la porte. Ben, Excuse, je... Will. Ça m'ouvre la porte. Vas-y. Quand on dit que le podcast est incroyable, là, Vendredi soir passé, oui. j'étais prendre une bière et du whisky. C'était vraiment sa coche. Puis je vais les nommer. J'ai adoré ma soirée. Dave Mallette, Nicolas Mallette, Pierre-Luc Poirier. On était chez Pierre-Luc. Puis je me suis rendu compte qu'on n'habitait pas tellement loin l'un de l'autre. Dans le fond, Dave m'a connu... Euh via la radio de mémoire, 91 sport. Puis après ça, il a su que euh, j'avais des contacts des marchandises et tout ça. Fait que là, son frère Puis Pierre-Luc, je l'avais jamais rencontré encore. Je dit Hey ça serait cool. Tu viendrais-tu prendre une bière avec nous autres? Ben, c'est sûr que oui, ça donne. Let's go. Fait que là, finalement, je me rends compte que j'habite à 15 minutes de chez Pierre-Luc. Ben, pourquoi pas vendredi soir? Hey, on a jasé. C'était tellement le fun jusqu'aux petites heures du matin. J'ai jamais vu le temps passer. Ben, je vous salue, les boys. Puis c'est juste pour dire, c'est inc vraiment incroyable le reach qu'on peut avoir avec le podcast, des amitiés, des connexions qu'on peut se faire là-dessus. Fait que c'est vraiment cool de voir que vraiment de partout au Québec, on, peut, on se fait écouter.
0: Wow, très Alors, nice. Vraiment, vraiment cool très cool, puis tu nous as partagé ça toi, Marty, dans notre, dans notre groupe privé, puis je trouvais ça incroyable, puis salut aux boys, puis c'est cool que, que toi, tu te sois ouvert, tu sois allé, puis qu'eux, t'aient accueilli, c'est écoute, c'était là, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, puis c'est carrément pour des choses comme ça, là, exact. Fait que, écoute, c'est vraiment nice, fait que je salue les boys qui t'ont accueilli, puis euh, c'est très, très cool, très, très cool, fait que écoute, dites-vous que si vous nous envoyez des invitations, vous pouvez peut-être vraiment qu'un membre de premier début à boire du whisky un vendredi soir. Là. Ça pourrait arriver, ça. Ben oui, ben oui c'est vraiment nice.
1: Ça. Mais <rire> certains, certains. On genre le football, on genre de la vie, la ben Oui, on a les mêmes euh, chants à c'est
0: le fun. fun. Puis là, les gars connaissaient le, le, le podcast, Marty, et tout. Là.
1: Oui, oui.
0: Ben, des fou. fans de quelle équipe?
1: Un Seahawks, un Niners, puis un Raiders.
2: Pas de fan oh. des Lions
1: Bleus? Oh, ça, ça va fait. être long à trouver, Dave. Oui, ah, hey, arrête, ben, arrête. Les connais, fans des
2: lions bleus, écrivez-moi, je m'en viens manger, je vais aller boire du whisky, je vais vous amener du vin, on va faire une soirée, ça va être clair.
1: Tout en bleu. C'est le fan
0: des Raiders, le pirate qui devait fournir le whisky.
1: La paix, c'est que oui. <rire>
2: <rire> 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 Allez, boy, wow. je vais terminer le podcast sur un parallèle. Parce qu'en en fin de semaine, dans un stade de la NFL le Dallas-Texas Stadium, le Jerry World, il y avait Wrestlemania. Et dans oui. le Wrestlemania, on a vu Pat McAfee, ancien punter des Coles Indianapolis, se battre et recevoir aussi un, euh, un genre de petit, un petit quelque chose de Vince McMahon et de Stone Cold Steve Austin. Puis on en avait déjà parlé ensemble, là, mais entre la, la, la lutte et le football, il y a comme une connexion qui se fait. Puis ben oui. j'ai tripé, là, je me suis retrouvé comme à 16 ans devant mon téléviseur à regarder ça, je suis capoté.
0: C'était cœur, hein, man. C'est dans oui. le stade des Cowboys de Dallas, premièrement, là, hein, oui, la, la grande maison à Jerry Jones. Puis, euh, tu sais, il y a toujours une connexion avec le stade et la ville où ils sont l'équipe de foot. C'est l'année dernière, c'était à Tampa Bay. Fait que, tu sais, les logos, c'était les logos de pirates puis de bateaux, des Buccaneers. Puis, cette année, c'était l'étoile des Cowboys. Ah non, il y a toujours un lien. Puis, Pat McAfee, OK? Puis, les gars, moi, je suis... Je ne suis pas le plus grand fan. Je, je l'ai aimé un peu comme tout le monde il y a quelques années, quand il a commencé son podcast et une coupe d'affaires, puis tu fais comme Wow, yeah, ce gars-là! Je le trouvais pour ma part, personnellement, un peu trop too much là, depuis un an. C'est comme trop ce comme passé, puis trop de crémage à m'emmener. Ben ça finit par t'écœurer. C'est un peu ça, Pat McAfee. Mais il a fait une très belle prestation. Ouais, C'était le hein? autant pour build-up, pour vendre son combat, que de que la façon qu'il le racontait, il, il s'exprime bien, c'est pas pour rien qu'il a eu des podcasts sportifs les plus écoutés semaine après semaine, euh, mm. mais il a été bon également avec ses prises de lutte dans le ring, il y a même le big, big boss Vince McMahon qui est venu se battre contre lui, bref, c'était cœur, hein? Non, puis ça a encore une fois là, démontré que les gars de la NFL sont capables de se débrouiller dans, dans un ring de la WWE, puis c'est pas la dernière fois qu'on va voir Pat McAfee, je suis convaincu, il est rendu même analyse euh, quotidienne des SmackDown de vendredi. Alors, euh, non, 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 c'était écœurant. En plus, Kevin Owens qui a chier les fans des Cowboys. C'était écœurant. Un beau WrestleMania, les boys.
1: Ouais, c'était spectaculaire. Je ne l'ai pas regardé, mais j'ai des amis aussi qui aiment qui aiment la lutte, mais surtout un en particulier, que je pense. Puis il m'a dit que non, ça a été très, très divertissant, puis que la rivalité Kevin Owens, puis Stone Cold Steve Austin, je pense que tout le monde le connaît, là avec euh, la lutte dans, dans notre jeunesse, ça a été incohérent, ça aussi, fait que puis, il y a de plus en plus de joueurs qui sont impliqués. Hein, Will, tu as vu bien des joueurs passer. Moi, j'ai vu George ouais. Kettle, entre autres. George
0: Kettle était là, un grand fan de lutte avoué. Toujours euh, sa ceinture, la belt dans son casier du vestiaire des 49ers. Euh, Dak Prescott était là aussi, j'ai vu dans une loge. Euh, j'ai vu Trent Williams également aux côtés de Kettle le dimanche. Euh, j'ai vu un joueur des Bills aussi, pas très connu. En tout cas, il y il était plusieurs gars de la NFL euh, à là-dessus. Il y avait également euh, King Corbin qui s'appelle Happy Corbin, bref, un lutteur présentement, mais qui est un ancien au line de la NFL. Euh, écoute, non, non, il y a toujours, toujours des, des liens entre les deux. Puis euh, non, ouais, ça, a été, euh, ça a été un gros show. Puis euh, Kettle, les gars, euh, disons qu'il avait l'air en forme, là, pas loin du ring. Là. Ouais,
2: clair.
1: <rire> il y en a qui ouais. disent que lui, après sa guerre à la NFL, il, il s'en va dans la lutte.
0: Ben, oh, c'est ben ça qu'il
2: voulait ça faire, bien. lui il capotait là-dessus quand il était jeune puis tu je peux le comprendre là, je veux dire tu ça fait partie de notre génération là, à peu près là, dans ces âges là, là c'est c'est gros puis tu regardais ça là, le stade était plein il y avait 79 000 personnes dimanche puis samedi aussi en plus les images étaient fous puis hey, parlant de personnes en forme Vince McMahon là, il a 76 ans il a envoyé, ah, une, bah vidéo, ouais. il a envoyé une vidéo à Pat McAfee, à 3 h du matin, il l'a mis justement sur son euh, YouTube, là, vous le marquerez là, Vince McMahon, marquez le « 1000 pound squat ». Il fait un squat avec 1000 livres. Il a 76 ans, il fait un squat avec 1000 livres. Ça n'a aucun bon sens, ce gars-là. Clairement, il ne boit pas de jus d'orange comme moi et toi le matin. Là. Non, il, <rire> il a l'air en forme <rires> il y avait l'air
0: en forme, en tout cas, dans le ring à 76 ans dimanche dernier, là, puis euh, est sûr il sûr qu'il y a quelques produits dans les années 90 qui l'ont aidé à avoir cette charpente-là aujourd'hui, mais quand même, le bonhomme il se tient en forme puis euh, ça, ça paraissait dans le ring, là, puis il n'est pas monté là pour perdre la face. Il, il, okay, C'est des machines, ce gars-là, pas de vrai Stone Cold qui avait 57 ans avec ses deux braces aux genoux comme si il y avait été un haut line qui s'était fait opérer 12 fois le ACL là, puis il luttait pareil toi encore c'était l'enfer puis je pense à ça je dis même droppé un gars par rapport même un lutteur que tout le monde déteste mais les deux gars qui faisaient la finale Brock Lesnar et Roman Reigns les yes. deux ont également joué déjà dans la NFL oui. euh, fait que non non écoute il, je te dirais peut-être au moins 30 ou 40 du rooster de, 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 de la WWE a probablement déjà joué, pas, pas dans la NFL ou du gros, gros football, certain. fait que ça paraît que les joueurs de foot ont une habileté à faire de la lutte plus tard. Ils ont déjà la charpente, ils ont déjà les skills. fait que c'est facile pour eux d'apprendre les techniques, même s'ils n'ont pas un énorme background. Oui,
2: exact. Ah non, c'est... Euh c'est un show. C'est un show qu'on apprécie. Que, que, ça nous sort un peu comme le football. Ça nous sort un peu de notre vie de tous les jours. Puis euh, écoute, ça a été un bon show en fin de semaine. J'ai aimé ça regarder ça. J'avais ouais. ça d'un bord, j'avais le Final Four de l'autre. Euh, Puis en plus, Allez, vendredi.
0: Ah,
2: C'était incroyable. Wow. incroyable. Puis ajoute à ça vendredi, le Canada qui est dans un des chapeaux de la Coupe du Monde. Moi, j'ai tripé de, de vendredi à dimanche. Ça a été. Euh, des, des, des événements sportifs, historiques, euh, vraiment cool. Puis on en a un qui s'en vient dans quelques semaines parce qu'on va avoir le repêchage de la NFL, euh, le moment qu'on attend le plus aussi. Fait que j'ai hâte, hâte de vivre ça. Puis dans deux semaines, ça va être historique aussi parce qu'on va avoir le repêchage des fans à premier et les buts.
0: Yes!
1: ok oh oui! Puis un autre gros show aussi cette semaine. Merci les boys, c'était du que bonbon. Heureux. Je pense que les gens vont triper. Je pense que vous êtes contents en ce moment même d'avoir écouté ce podcast-là. Encore une fois, Dave, hein, on va remercier Benjamin Saint-Just euh, pour cette entrevue incroyable. puis On va inviter les gens aussi à participer à son camp à venir premier début, on vous le dit officiellement, on va être là, présent, durant cet événement-là. On va trouver des, des manières là, pour vraiment s'impliquer dans cette belle cause de Benjamin. On va aussi euh, probablement faire des entrevues avec les joueurs qui sont là. On va vous emmener du contenu. En tout cas, bref, on a beaucoup d'idées. Ça va être excellent. Puis, commencez à nous envoyer là, euh, vos participations pour ce fameux euh, repêchage simulé alors que vous vous mettez à la place de votre DG, de votre équipe favorite dans deux semaines. On enregistre ça le 20 avril j'ai très, très hâte.
0: Yes! Va t'écoeurant, hein, ça. Autant le camp cet été que le mock draft des fans. Fait que toi, Dave, tu vas être notre analyste, notre John Gruden oui. du temps. Non, non, non non. Oh, être... non. non. Non, non. Mel ouais. Kipper.
2: Mel Kipper. Ah, il se trompe là. tout le temps, lui. Ben, justement, écoute... <rire> je me trompe tout ben, le temps. Ben, Dave, pis les noms. Quand Diggs. Je fais, c'est qui ça? <rire> Quand
0: Diggs. Quand
1: c'est pas un gars des Seahawks. Ouais, ouais, c'est un gars des, des Seahawks, mais des qui a des aucun
0: Seahawks. lien de parenté avec les non, frères non. Diggs.
1: C'est vrai. Ouais, un, vrai.
0: un autre grand moment okay, de ma part. Ça fait fit. Mel Kepper, toi, Marty, durant le draft, tu vas être.
1: Dun, 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 dun. <rire> le <rire> le midi. <rire> Moi, je vais être le gars qui va checker le clock. Ok, c'est assez, là. Let's go. On va passer à un autre. Là. faut suivre le clock. Let's go. Sinon, ça va être un trade down. <rire>
0: le, le clock trade down. C'est arrivé <rire> une fois, je pense, dans l'histoire de la NFL. C'était les une Vikings. Équipe... Les Vikings, hein, hein? hein oui. Ouais. Hey, sacrament
1: Faut-tu <rire> être bad, man.
2: Yes, tu.
0: C'est qui qu'on
1: prend tabac? J'ai
0: <rire> oublié.
2: Putain. Hey, imagine être fin. un fan des Vikings comme Mathieu Labbé, là, pis là, t'as out, là, et, man, ça va être notre choix, ça va être notre choix. Fuck, man, ils, ils prennent il pas slip. le choix. Hey, tu dois capoter. Hey.
1: Ou t'es dans le War Room, là, pour vrai, t'es dans les Moi, j'en vois chier mon DG, pour vrai.
2: <rire> J'ai travaillé clair.
1: toute la maudite année, puis là, tu te plantes au draft, là. Ça ah. là. <rire> oh, ouais. ouais,
0: Moi, au, au moins, il manche. fait comme les putains de sortes de Buffalo, puis sélectionne un joueur qui n'existe pas.
1: Oh vrai, je ne connais ouais. pas cette anecdote-là. Non, non, ouais. c'est vrai. En
0: 1974, ben là, je l'ai googlé dans les dernières secondes. Là. En 1974, okay, il, euh, il était rendu en 11e ronde. Puis là, le DG des salles, Punchimla, qui fait Écoute, je plus personne sur ma liste, je ne sais pas. Il était comme choisi n'importe qui. qui ben, ont choisi un japonais qui s'appelait Taro Tsujimoto. <rire> <rire> Mais ce doudle-là n'existe pas. <rire> Malade. Taro Tujimoto. Tu sais, fait que, il y avait un
1: nom enregistré à ce nom-là, genre. Un ben non, finalement. Sur la ils planète ont dit,
0: hey, Taro, là, il joue au Japon, lui. Il joue dans quelle équipe? J'ignore, là. Ils ont fait de long googler. Ah, C'est
1: bon. Tu bon, hein.
0: sais, au moins ils ont repêché quelqu'un, là, tu sais. Bon, il n'existe pas, c'est pas grave, là. mais au moins ils n'ont pas fait comme les Vikings. Wow.
1: Mais... Hey, c'est bon ça.
0: Puis comment il a sorti <rire> le nom? T'sais, il a marqué sur le coin de sa feuille, il a fait Bon, il m'a repêché un gars que personne ne connaît, un Japonais. Un Japonais, déjà en 74, un Japonais. Puis il marque Taro Tsujimoto sur sa feuille.
1: Ça n'a aucun sens ça. Wow! Il ah, s'est ben, même tu... pas ce si gars.
0: Là, existe. tu fais comme ben ouais, c'est un nom
2: japonais. Ça, ça a l'air de fonctionner. Ah, incroyable. Ça paraît... ou, ou sinon, si tu ne veux pas prendre un joueur qui n'existe pas, tu fais comme les Jets de New York en 87. Puis avec ton premier choix au repêchage, tu choisis un fullback avec le 21e choix.
1: <rire> oh my God. Je l'avais oublié celle-là. Il ben,
2: n'y a pas les Raiders là. qui avait pris un kicker en première ronde? Oui, Johnny Koski. Mais Johnny ouais. Koski, au moins, sais, c'était pas si pire. Un fullback, man, moi, Arrière. je me rappelle. Mais de il de 475 livres, Johnny Kowski, là.
0: Ah, mais ah non, mais moi, solide, je me rappelle.
2: Le, le, le draft était à New York. T'avais les fans des Jets dans les Estrades qui avaient tous hâte de voir ça allait être qui leur choix de repêchage. Puis ils sortent le nom Roger Vick. Puis Roger Vick, man, là, <rire> le monde est comme Ça capote. Ça ah, quelle année, ça, Dave? En 80, euh, 90, 80, non, 87. En 87. Ok, mais il dans le temps que en... les
0: fullbacks ils étaient comme quand même encore importants.
2: Ben, il était important, mais il était important. Premier important, un round. Simonac. Ben, Michael Stott des Bucks, il a été choisi en première round, je pense. Ouais, mais c'était un running back qui faisait aussi la job de fullback. Un... Ouais, c'est
1: coup... ça, un halfback, je pense qu'on disait. Là ouais, exact. Temps.
2: Lorenzo Neal. Ouais,
1: ouais, ça, ça a été des solides.
2: Lorenzo Neal, le... c'était un first
0: pick, là.
1: Oui. c'était c'était pas comme le fullback back euh, Il y a eu des années de ça, je pense que c'était comme half-back, full C'était back. les grosses années.
0: Hey, ça full pas back, être, non.
1: si long. Non plus.
0: Ah, full un un fullback back pour regarder de la peinture sécher sur un mur. Là. Deux choses inutiles dans la vie. Là.
1: Présentement, oui. Des années 2000,
0: non. Oui. En tout cas, les boys... Bon, qu'on okay, on est rendu au fullback. Je on pense que c'est le temps rend, de closer. On est rendu, on est. On est rendu closer. <rire>
2: mais écoutez, yes. un énorme merci pour nous écouter. Partagez le podcast, partagez la bonne nouvelle, parlez-en à un ami. Euh, pour nous autres, c'est ça qui est le plus important. Euh, on a de plus en plus d'auditeurs qui nous écoutent à toutes les semaines. Fait que vraiment cool de voir que notre reach grossit de semaine en semaine. Puis, ça doit être parce qu'on fait une bonne job, mais on fait ça parce qu'on aime ça. C'est notre passion. Puis, le mercredi soir, pour nous autres, c'est une tradition. On a du plaisir. On a hâte de parler de football ensemble et avec vous. Puis, euh, sincèrement, là, euh, privilège. Puis, euh, ce privilège-là, on, on le connaît. On l'apprécie. On, on puis, on y fait attention, d'ailleurs.
1: Oui, vraiment. Puis je veux remercier aussi encore une fois la page NFL fans du Québec sur Facebook. Je pense qu'on n'est pas loin de 5000 abonnés maintenant. Ouais, euh, on... C'est incroyable. On est à 20 d'atteindre les 5000. C'est vraiment cool. On partage des, des questionnements. Il y a beaucoup de mises à jour à tous les jours. Il y a minimum un post. Fait qu'on peut échanger. Il y a des fans des 32 équipes. On essaie la moins de moins possible de bâcher. <rire> on laisse vraiment participer tout le monde. C'est vraiment cool de voir ça. Puis un gros merci à Mathieu Labé, un des administrateurs. Que on a une très très belle relation.
0: Hey, merci à vous les boys, c'est toujours toujours un plaisir. Merci à Benjamin Saint Just qui a été là. Encore une fois, on a eu un show de feu à vous présenter. Puis je pense c'est les auditeurs de plus en plus nombreux qui en profitent. Puis, euh, ça va se poursuivre ainsi jusqu'au draft les boys. toujours le fun, petite bière à la main. J'ai bien hâte déjà à la semaine prochaine messieurs. Yes, ok sir. oui,
1: n'hésitez pas, commencez à m'écrire tout de suite. On va prendre les notes pour ce fameux Mug Draft. Dans
0: oui, il va oui. yes. falloir que le commissaire est valide quand même. <rire> Alors, je vais me soumettre à cette épreuve. Je vais valider les euh, candidats qui devraient tout être acceptés, à part ceux des Ravens,
1: peut-être. <rire> bonne semaine à tous. Bonne écoute. Salut, yeah.